0: Alors, on est resté hier, Kouf, Dalet, Hamoudbet, 104, B, 3, vers le bas de la page. On est en plein de notre de Kotev, d'écrire. Donc, jusqu'à présent, on a expliqué que pour transgresser, pour invalider la méracha de Kotev, il faut, pour euh, transgresser passible Damna Korban Khatat, il faut… Écrire deux lettres. C'est à peu près ce qui sortait dans un même oubli. Maintenant, on va rentrer dans des cas particuliers. Parce que l'idée des deux lettres, c'est que c'est ce qu'on appelle un chiur hachou. Deux lettres, c'est ce qui constitue quelque chose de hachou, d'important. On a expliqué il faut que deux lettres puissent être mises côte à côte sur un tableau ou qu'elles puissent être mises côte à côte sur un mur d'angle pour qu'avec deux lettres, on peut arriver à avoir une signification de quelque chose. Deux lettres, c'est déjà quelque chose. Alors, l'agmaille ramène d'autres situations particulières où peut-être même moins que deux lettres vont constituer un chio khachou. Alors, on est vers le bas de la page. On est à peu près une quinzaine de lignes avant la fin. Je commence à Tana. Donc, vous voyez, on est à peu près 15, 20 lignes avant la fin. Tana. Mm -hmm. Katav hot ot akhat les sefer si on a écrit une seule lettre Shabbat, mais qu'avec cette lettre, on a terminé un livre. Alors, Rachid dit, Acharona, pas n'importe quel livre, la dernière lettre, achat mi farim", des 24 livres de Torah, Neviim, Ketuvim. Alors, <coughs> il y a des poskim qui te disent qu'il faut aller plus loin que ça. Je savoir, il dit, Rav Davka, c'est pas où que ce soit la dernière lettre du livre. Ça peut aussi être une lettre manquant au milieu du Sefer. Imaginons, je n'ai n'importe quoi, qu'il y a un sophère il a écrit un Sefer Torah. Et il a laissé un vav de Vayomer en plein milieu du céfer. Donc, quand on te dit ici qu'il a écrit une lettre qui termine le céfer, il ne faut pas penser que c'est la dernière lettre du céfer, le ramètre la de l'aîné qu'en Ça peut être aussi le bête de Bereshit. Ça peut même être un vav du milieu. Parce que, quelle que ce soit la première lettre qui manque, la dernière ou celle du milieu, ton céfer 3, il n'est pas sous. Donc, quand ici on te dit, « Katav Ot, tu as écrit une lettre, l'Ishima, tu l'as terminée », il pas être obligé de penser que tu as terminé le céfer, euh, la dernière lettre. Non, ça peut être aussi au milieu du céfer et parce qu'en écrivant au milieu du CFR, tu as Après. terminé ton CFR. Donc, tu complètes cette notion de terminer. Alors, pourquoi ici une lettre, ça marche Parce qu'une lettre devient Shio Rachou. Parce qu'avant, j'avais un CFR qui n'était pas soumis. Après, j'ai un CFR qui est caché. Alors, Rachid apparaît ici des 24 livres. Vous savez que dans certaines communautés ashkénazes, jusqu'à aujourd'hui, ils ont l'habitude, même pour haftarot de lire sur un parchemin sans les intonations, sans les tamim. Nous, dans, en Monte on n'a pas ça, mais les Ashkenazim, ils ont des Sefer Torah, des Sefer Haftarah. Par exemple, il y a Sefer Yeshaya, Sefer Sefer Yoshio, ils le sortent. Et, et c'est difficile, parce que là, il faut que celui qui se grave Haftarah, il est préparé. Parce que dedans, c'est comme dans un Sefer Torah, il faut connaître d'avance les mots, les ponctuations et les tamim. C'est pour ça, ici, c'est pour ça que krashi, apparaît du 24e. En général, c'est Khazan qui fait Ashkenazim, celui qui monte Haftarah, il fait Kebrachot. Et le bar de Corée, il ah. fait l'Aftara. Comme la paracha, c'est le même système que l'Aftara. Donc là, ça facilite à condition qu'il est préparé. Alors, je continue. On va y arriver. Le... On va y arriver. Attends, Mickaël, deux minutes, on va y arriver. Ah. Rachid, on va voir. Ce n'est pas clair encore. Parce qu'ici, on te dit Rayam, on ne sait pas exactement. On va revenir à la discussion d'avant-hier. Je... Il est doublement mort, Hayab. Quoi Il est deux fois Khayam il, a... il est aussi. Il aussi est aussi, aussi ma Attendez, trois plus... minutes, on y arrive. Je continue. Dis alors, de la même manière, il écrit une lettre et il termine un Beget. Il a tissé un fil et il a terminé un habit. Donc ça, vous attendez quelques minutes, c'est la mishita d'après, on va y arriver. Donc c'est la même logique. Normalement, on verra que pour tisser, il faut tisser au moins deux fils. Mais on verra ici de la même manière. Quand est-ce que tu dois tisser deux fils Quand il s'agit d'une nouvelle étoffe, d'un nouveau tissu. Mais si ton tissu il est terminé et tu ne viens qu'à tisser, qu'un fil, on verra dans quelles conditions sur le tissu, parce que tisser un fil, qu'est-ce tissez... que vous avez fait Ça a sauté Quoi Oui, j'ai. Non, hein. j'ai plus Internet. C'est switch ça. Non, non, c'est se... 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 euh, oui, oui, euh, euh, ben, le switch, hein, à... non, 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 le switch qui a. Non, non, non C'est a... le, à... le qui a... non, non, switch qui a, ah, a... sauté. Non non, 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 regarde. Juste à droite, Daniel. Il y a un tableau Juste à droite. Juste à droite. Voilà, c'est bon. Ouais, pas de son. Ça revient, ça revient. Oh. on a une coupure. Ah voilà, c'est bon. C'est quoi la fibre alors? C'est la, cou la coupure d'électricité. C'est la faute de la. Vous avez pas vous avez pas l'électricité là-bas? Non, il y a un tremblement de terre. On continue. <rire> je enfin, je, <rire> je continue. Alors, on verra, on verra concernant les tissus. Quand je tisse une nouvelle étoffe, il faut tisser au moins deux fils. Mais si j'ai déjà une étoffe qui est à tisser, il suffit que je rajoute un fil, que je tisse un fil à cette étoffe pour que je sois khayab, parce qu'à nouveau, ça constitue un shiur khashou. Demande la Alors, Man Tana, c'est qui l'auteur de cette braïda Amarava Baravuna Rabi Yezer. Ide Achat On verra qu'au de cette braïda, il dit que même un fil. De la même manière, une lettre qui peut être un CFR, euh, c'est Rabbi Yezer qui pense que 1, un, d'exploiter une quantité, une lettre, une lettre, ça peut être un chiour de Rashivout. Je continue. Ravashi te dit que ce n'est pas que Rabbi Yezer, même Rahamim, peut-être tout le monde sera d'accord que dans le cas d'une lettre, étant donné que c'est un chiour khashou tout le monde sera d'accord. Pourquoi Parce que l'ashrama, le fait de terminer, ça devient un acte important. Donc, c'est vrai que d'habitude, il faut écrire deux lettres. Mais là, le fait de terminer, ça devient un acte important. Si ça devient un acte important, peut-être tout le monde sera d'accord. Autre situation. Amarabiami, Katav Katar betveria. Il y a un monsieur, il a écrit une lettre, hatveria. On est Shabbat matin. Veahat betsipori. Sipori, c'est la banlieue de tibériade C'est une ville qui se trouve à côté. Donc, khayab. Dit rachim. Rachid te dit que dans ce cas-là, on va considérer que même si c'est dans un oubli. Pourquoi Alors explique Agmar. Le fait qu'il écrit une lettre à Tsipori et une lettre à Tveria, c'est vrai que chaque lettre c'est un demi chio, Mais techniquement, qu'est-ce qui manque Il manque une seule chose. si Alors justement, ici il y a deux façons de lire. Est-ce qu'il a écrit sur le même support ou s'il a écrit sur deux supports différents Il y a deux lectures. Je vais vous faire d'abord la lecture de Rambam. La lecture du Rajba. La lecture du Rajba, c'est de dire comme ça. Il écrit, il a un petit tableau. À Tibériade, il écrit une lettre. Maintenant, il se déplace jusqu'à Tsipori avec ce tableau. Et il écrit une deuxième lettre sur le tableau. Il a tout oublié. Il a tout oublié. Il a oublié Shabbat, il a oublié Il a tout oublié. Alors, dit le Rajba, c'est quoi le Hidouche à ce moment-là Le Hidouche, c'est comme j'aurais pu penser que quand le monsieur s'est déplacé. C'est inimaginable qu'entre le déplacement, il n'y a pas quelqu'un qui a rentré et qui a dit Shabbat Shalom. Donc, il y aurait peut-être eu une prise de conscience. Et s'il si y aurait eu une prise de conscience, ça aurait annulé le demi-chour qu'il a fait. Le Khidouche, c'est que s'il si te dit qu'il n'y a pas eu de prise de conscience, c'est tout à fait possible qu'entre les deux endroits, il n'y ait pas eu de prise de conscience et les deux demi chourim ont été faits dans le même ouvri et qu'il est 1. Ça, ça c'est la logique de Rajba, Je l'explique en premier parce que c'est plus facile à comprendre. Rachid, il n'a pas compris comme ça. il a dit que il a, le monsieur il a écrit sur une lettre, sur un tableau à Tveria. Et après, il est parti à Tsipori sans son tableau. Et il a écrit une deuxième lettre sur un deuxième tableau. Et c'est ça le ridouche de l'enseignement ici d'après Rachi. C'est que bien qu'il ait écrit dans deux endroits différents, sur deux tableaux différents, à partir du moment où théoriquement, il n'aurait besoin que d'associer les deux tableaux pour que les deux lettres aient une signification et un sens, il serait déjà Khayyav. Malgré qu'il aurait de... jamais fait un mois d'année. Je reprends les mots. Khayyav, Tivachat, Erach, Emmer, Kriva. Il a fait tout ce qu'il fallait pas. La seule chose, c'est qu'il lui manque juste à rapprocher les deux tableaux. Mais comme il manque à rapprocher les deux tableaux, c'est comme s'ils étaient rapprochés. Demande à véatnan. Non, ça ne parle pas en cause le fait qu'il écrit sur un mur, puis sur le mur d'en face. C'est l'action agmaravé David. Demande l'agmara véatnan oui. dans l'agmara, dans, object, non, dans la Mishnah. On a écrit sur deux murs opposés de la maison, mur nord et mur sud. casse, on a dit qu'il a écrit sur deux tableaux, les deux tableaux ne peuvent pas être mis côte à côte. Alors, on a dit qu'on n'est pas tour. Donc, Agma, il pose ta question, David. Comment tu me dis qu'il a écrit une lettre à Tiberia Tatsipori qui est Pourtant, tu as vu que si dans une maison, tu écris sur deux murs opposés, tu n'es pas tour, qu'il va que aussi a priori. Que s'il écrit une lettre à Tibériade et une autre à Tibériade, tu vas être pas Répond Agmara, ce n'est pas la même chose. Pourquoi Dans le cas de la maison, si tu veux rapprocher les deux lettres, il faut que tu casses tes deux murs de la maison. Il faut que tu récupères la petite brique où il y avait une lettre, la deuxième brique où il y avait une lettre. Donc, tu dois faire une action. C'est pas considéré comme si c'était fait. Il faut que tu casses un pan du mur droite, un pan du mur de gauche et que tu amènes ton maçon. Qui va te les détruire et qui va les reconstruire. Et une fois qu'ils auront été reconstruits, là, les deux lettres auront un sens. Tandis qu'ici, ton tableau de Tveria et ton tableau de, de Tsipori, il manque une chose les mettre côte à côte. Il n'y a pas de travail à faire. Tu as juste à les prendre et les mettre côte à côte. Donc ils te disent, ce n'est pas du tout la même signification. La mur, a... Non, c la pagagogie. La, la, la c'est qu'il est écrit sur un tableau. Maintenant, encore une fois, ce khidush, il est ça c'est khidouche, la prélecture de Rachi. Maintenant, il est discutable parce qu'on pourrait dire, mais attends, prendre deux tableaux qui sont à Tibéria à Tipori et les ramener, c'est aussi un maasé. Donc, c'est pour ça que je vous ai expliqué en premier l'explication du rajba de la lecture de d'après le rajba, le monsieur écrit sur le même tableau, mais il écrit une lettre à Tiberia, une lettre à Tipori Et le khidouche c'est-à-dire que j'aurais pu penser qu'en tibéria et Tipori, il aurait eu une prise de conscience, comme à qui n'a pas de prise de conscience et qu'il est khayab. Il y a d'autres... Marco Marco. Oui. On aurait, on aurait pu aussi dire que si tu as un tableau sur un mur et un autre tableau sur le mur d'à côté, ce n'est pas la même chose que si tu écris sur les deux murs, un et l'autre. C'est-à-dire oui. que là, les deux tableaux, puisque les rapprochés. Parce que deux, deux tableaux sur deux murs côte à côte, c'est comme si tu directement sur les deux murs qui sont côte à côte. Ça, ça, mais je dis juste. Non, non, je parle des deux, des deux murs en face. Ah, j'ai compris, d'accord. Oui, tu, tu peux déplacer les deux tableaux qui sont sur les deux murs opposés et les rapprocher l'un de l'autre. Donc mais, là, c'est mais Zaki c'est un, un chidouche c'est un chidouche aussi mais le chidouche il est plus grand quand tu parles d'une dispense en Tibériade okay. et il y avait cinq km je... entre Tibériade et Tsipori Tibériade c'est en bas c'est dans la vallée et Tsipori c'était ce qu'on appelle Tsipor. c'était comme oiseau c'était sur le sommet d'une de, des, des collines de Tibériade je continue Dira ils ont à des de... et là as alors je continue Tana, on a enseigné dans la Vraïta Egi Ot achat Hayat à nouveau s'il si a, il a corrigé une lettre dans un CFR. Donc on a dans un CFR un VAV au lieu du YUD. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a gratté le VAV et il a rendu le YUD. Donc, à nouveau, là, là c'est plus qu'écrire. Là, c'est AGI. AGI, c'est corriger. Ça peut être corrigé en rajoutant. Si par exemple, tu as un YUD et il manque un VAV, tu rajoutes. Ça peut être en grattant. Donc là, on n'est même plus dans une logique d'écrire. On est dans une action qui amène à une écriture qui amène un chiot chachot. C'est ça qui te dit. « Egi otahat chayav » Dis Agmara Ashta katav otachat patour »« Egi otahat chayav » demande Agmara mais attends, dans la Mishnah on a dit si tu as écrit une lettre tu n'es pas tour. Et là tu n'as même pas écrit. Tu as corrigé une lettre tu voudrais être chayav. Ça ne tient pas la route a priori. Réponds Agmara Si, ça tient la route. » Tu sais pourquoi hein Réponds Agmara Amar rav shechet »« Akhab ema eskinan »« Kegon chenetago »« E gago chel la chéchette il dit c'est pas comme je vous ai expliqué un vav et un yud, ça j'explique comme ça pour la avamina, mais Ragma il dit le cas qu'on parle ici c'est quoi c'est j'avais un chet et en fait je devais pas écrire un chet, je devais écrire deux aïn, et au lieu d'écrire deux aïn, j'ai écrit un chet, donc maintenant c'est pas catastrophique, parce que regardez un chet, c'est quoi un chet c'est comme ça d'accord, D'accord. donc il suffit juste d'enlever au toit du chet et je me retrouve avec deux Zayin. Donc, ce n'est pas comme je vous ai expliqué dans la Vamina. Dans la Mascara ça veut dire que c'est vrai qu'il n'a fait que gratter. Mais en faisant gratter, il a fait apparaître deux êtres. Donc, il n'y avait pas deux Zayin. Il y avait un Khet. En grattant, il a fait apparaître dans, deux… Dans cette -là. Que dans cette configuration-là. dans cette configuration -là. quand est-ce qu'il apparaît Rav Quand est-ce qu'il apparaît Abraïta C'est uniquement dans ce cas-là. On continue. Rava Amar. Rava, il donne une autre explication. Alors, il revient à l'explication que vous avez donnée, Rava. Rava, il te dit, c'est dans le cas où j'avais un daret, et le daret il y a toujours un petit retour à droite. D'accord Et qu'est-ce qu'il a fait de ce petit retour Il a enlevé ça. Et en faisant ça, ça devient quoi Ça devient un rash. Donc, il revient à la première explication que je vous ai donné. Alors, explique Rachid pourquoi dans ce cas-là il est Parce que ici, il a gratté, il n'a fait apparaître qu'une lettre. Alors, dit Rachid, comme ça. Avant-dernière ligne avant large de Rachid. Deo ave rahagat otahat. Le khidouche pour Rava ici, c'est que même s'il corrige qu'une seule lettre, ou bedavar muat, c'est un tout petit peu, hein, c'est un tout petit retour. Hayav, pourquoi Oir ve sefer. Il a dit parce que maintenant, il a arrangé le Sefer, parce qu'un des 24 Sefer qu'il avait n'était pas sourd, maintenant il devient cacher Et il dit, Rachid, il y a un principe. À sourd, réadam, dame, haute, chez Nomugué. Il, il y a un interdit de garder chez soi à la maison un Sefer qui n'est pas sourd. Parce que peut-être tu vas lire dedans, et s'il n'est pas sourd, il est mal écrit. S'il si n'est écrit, tu risques de faire des fois des contradictions. Tu peux même arriver à lire le schéma avec des pensées hérétiques. Il y a des Gmarot, on nous explique comment. Avec une lettre, si tu prononces pas bien ou tu attaches pas bien, donc, par exemple, donc, ouais. tu peux lire d'une manière tu peux dire tu peux dire et tu peux inverser donc pour te dire que des fois avec une lettre tu peux arriver à des contradictions donc à cause de ça, il y a marqué que interdiction de garder un sefer qui ne serait pas corrigé parce que c'est un sourd alors il te dit, le fait qu'il y ait un sourd de garder un sefer qui n'est pas caché à la maison lorsque tu grattes la lettre même si c'est un tout petit grattage et même si tu ne peut apparaître qu'une lettre tu sors d'un mirchol tu permets à ce Sefer d'être passou et de, de sortir de son état de passou et de devenir cachère. il te dit c'est comme s'il a écrit une lettre et donc finalement il a rendu le Sefer Kachère et on a dit plus haut qu'il était chayav même d'après Rachabi. mais justement Mikael maintenant par rapport à ça on se pose la question Peut-être que quand les Chachamim, ils ont dit Chayav, quand on, fait, quand on écrit une lettre et qu'on termine un CFR, ce n'est pas du tout pas, par rapport okay. au fait d'écrire, c'est peut-être uniquement par rapport au fait de maquer des patiches. Donc maintenant, je résume. Qu'est-ce qui sort de là Qu'est-ce je, 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 qu qui sort de là On a vu, tu écris une lettre, tu termines un CFR, on a dit que même Chachamim sont d'accord pour dire que c'est Chou, chachou, et tu es chayav. On n'a pas dit de quoi tu es chayav. Après, on a dit, si tu as gratté et tu as fait apparaître une lettre ou quelque chose, alors t'es khayav. On a vu deux explications. Première explication de Rav c'est en fait, tu as gratté le toit et tu as fait apparaître le de Alors, Rav Chechette dit, c'est dans ce cas qu'on dit qu'on est khayav. Mais tu peux dire que dans ce cas, je suis khayav deux fois. Et khayav au titre de Kotev, parce qu'en ayant gratté, j'ai fait apparaître deux lettres, donc j'ai Kotev. Et ma kebepatish. patiche. Alors que d'après la deuxième réponse de Rava, Peut-être que je ne serai comme Chachamim que de maquiller -E les parce que c'est vrai que mon daget, je l'ai rendu rêche, mais j'ai corrigé mon CFR. Corriger un séfer s'appelle Ma Mais j'ai patiches. Mais j'ai pas fait apparaître deux lettres, c'est ça la différence. Quand je gratte le chète et je fais apparaître deux aïn, non, gratter c'est pas une mélacha. Gratter c'est pas une Effacer c'est pas une mélacha. Et c'est une mélacha. Non, mais des trucs on est pas tour, comme on verra la Rabichita après détruire c'est pas positif mais ici c'est un acte de positif qui s'appelle Maquay Patish donc si je dis que c'est un chèvre où je gratte je fais apparaître deux Zahin là je peux dire j'ai Chayaf deux fois et au titre de Kotev deux lettres et au titre que je rends mon sévère caché. tandis que d'après le deuxième terrous de Rava quand on te dit même d'après tu serais Chayaf peut-être Khaim te dirait d'accord tu serais Chayaf mais que Maquay mais Patish mais pas Kotev parce que tu as fait apparaître. Tu n'as même pas fait apparaître. Tu as été gratté. C'est bon Je continue. Quelle est, nuance, Quelle est la nuance, Merila Quelle est la nuance, Merila, entre euh, maqué des et, et dans ce cas, être carrément métaken de quelque chose C'est quoi la nuance Métakène, ça va être parti okay. Métakène et D'accord, ok. Ça va être parti. Quand vous prenez la liste des 62, dans la page 73 à une à, à votre époque, mm -hmm. on n'a pas la notion de métakède. On n'a uniquement on a pas la notion de métakène. Dans les trois que j'ai ici devant moi, à la page Ingimer à Moudalef, on a Mémachèque, on a Mekhater, on a Kotev, on a Mokhek effacé en vue d'écrire deux lettres, mais on n'a aucun endroit metaken. Alors Métaken, on peut la faire entrer dans d'autres Mélachotes. On peut la faire entrer dans Mélachotes, on peut aussi la faire entrer dans bichoud Quand vous avez un aliment qui n'est pas cuit et que vous faites cuire, ça s'appelle aussi metaken. Donc metaken, c'est un, une Mélacha, pas une Mélachotte, c'est une. Une, une action, une, une action qui peut qui peut se, 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 se placer dans différentes mégafon. D'ailleurs, okay. dans la liste, on ne trouve jamais le mot métaque. Je continue. Tana. Ah, ils ont frappé. On trouve. Macépépatition mishkan On va y arriver. On continue. Tana. Nitkaven girtov Si vous, monsieur, il avait la cavana d'écrire une lettre. Et maintenant il lui est euh, monté à la main qu'il écrit deux lettres alors euh, ici c'est quand même un problème parce qu'ici il a une cavane d'écrire une lettre et maintenant il finit par écrire deux lettres et on te dit il y a un problème il n'a pas été mis de kavane d'écrire deux lettres il a été mis de d'écrire une lettre ah, est, à la limite c'est mis alors c'est un problème cette braïta je reprends dans les mots il kavane d'écrire une lettre il et il lui finalement est arrivé euh, d'écrire de, deux lettres alors il est chaya alors qu'est-ce qu'il dit Rachi alors Rachi te dit qu'en fait il voulait écrire un chret et au lieu d'écrire un chret il n'a pas terminé la jonction en haut et il s'est retrouvé avec deux zayn. mais malgré tout la question elle reste très bien d'accord mais le monsieur il n'a pas fait, fait, a fait, fait alors prenez ça c'est pas ma question c'est l'action de Tosfot. Dafkuv kouf -da Regardez donc, la page d'avant, il y a le premier Tosfot en haut à droite. Alors, regardez ce qu'il dit Tosfot. Tosfot, il te dit en haut à droite. Vous voyez, dans Kouv Amudbet, à Moutbet, il y a le premier Tosfot en haut à droite dit comme ça. Il te dit, si déjà quand le monsieur veut écrire un Zayn et qu'il a écrit deux Zayn, il n'est pas tour, a fortiori que quand il veut écrire une lettre et qu'il a écrit deux lettres, qui ne va être pas tour. Et dire à et Tosot, exemple, c'est comme l'idée du monsieur qui voulait lancer un objet à deux Hamot et il a fini par le lancer à quatre. Tu ne vas pas dire qu'il est rayable. Ah, c'est vrai qu'il a fait le chirur d'Avera, mais il était mit de uniquement de lancer à deux. Alors, ça, c'est la question de Tosot. Alors, il te dit, Veyesh un peu plus bas, il répond, Donc, il te dit, il faut dire qu'on parle dans un cas ici où le monsieur il voulait il avait besoin d'écrire deux lettres et n'importe quelle des deux lettres. Et donc, maintenant, il avait une cavana de Issour, seulement il n'a pas écrit les lettres qu'il voulait écrire. Il a dit, je vais écrire deux n'importe quelle des lettres. Et c'est dans ce cas-là qu'on parlait c'est comme ça que Rachid a expliqué. Donc, il a quand même eu une marrachava d'écrire deux lettres. C'est bon Ça change le cas ben Oui, mais sinon, tu ne comprends pas le cas. En tout cas, je reviens à Aghmara. Dis à Gemara On bien. On ne dirait pas c'est-à-dire il s'est retrouvé, et il va être obligé de corriger. Par le fait qu'il va être obligé de corriger parce qu'il a maintenant deux aïnots de c'est là qu'il est hayav Oui, mais, mais j'entends, mais David, ça rentre pas. Le problème, c'est que Tosot te dit comme ça. kaven, écoutez-moi, kaven yrtov otahat. Il avait l'intention d'écrire n'importe quelle des lettres. otachat, ce n'est pas une lettre. Il avait l'intention d'écrire deux lettres. Et il a fini par les écrire. patour et pourtant, on a enseigné fait dans la Mishnah qu'il n'est pas tour dans ce cas-là. Réponds à Voilà la réponse à Hadebaye, Vous savez que dans certaines lettres de l'alphabet, on a besoin d'écrire ce qu'on appelle des tagim, des, des, des couronnes dessus. Donc il y a sept lettres, celles qu'on appelle Shatnez, Getz, Shin, Aïn, Tet, Noun, Gimel, Sur chacune de ces sept lettres, on doit écrire trois petites couronnes en haut. Une à droite, une à gauche et une au milieu. Alors dit Gmara. Quand dans la Michtan, on te dit qu'il voulait écrire une lettre et qu'il a écrit deux, on parle que c'est des lettres d'un Sefer Torah. Ou malgré tout, il a encore besoin d'écrire les Zayin. Donc, comme il est Tagine, Quand on parle des Zayin ici, c'est un jeu de mots. Les Zayin ici, c'est les Tagines. Donc, si dans la Michtan, il pas Tour, c'est comme il a encore besoin des couronnes sur la lettre. Donc, ça ne peut pas écrire une lettre. Il n'a écrit qu'à moitié d'une lettre. Parce que comme on est dans un Sefer Torah, et qu'il a besoin que les lettres aient les tagines. Donc, tant qu'il n'a pas mis les tagines, ça ne vaut rien. Par contre, quand dans la Braïta on te dit qu'il est chayal, c'est par exemple qu'il écrit une lettre à un copain. Et quand tu écris une lettre à un copain dans le, le zaïn de ta lettre, tu n'as pas besoin de mettre les tagines. Et donc, dans ce cas, puisqu'il n'a pas besoin de mettre les taguines, comme il n'a pas besoin des tagines, donc ces lettres, elles sont déjà complètes. Donc, il a déjà fait un maasé chachouf. Voilà dans, on a une contradiction. D'un côté on te dit tu as une cabane à écrire une lettre et finalement tu as fini par écrire deux lettres. La Mishna, elle te dit tu es fatour et la Braitha, elle te dit tu es chaya. Alors on te dit en fait c'est une contradiction. Alors on va te dire ça dépend. Par exemple sur le Zayn ou sur le Shin. Tu as écrit au lieu de tu veux écrire un Shin et tu as écrit deux Pas le Shin. Par exemple le Zayn ou le Châtel, Si le Shin. Le Shin. Tu veux écrire un Shin, tu as écrit deux Shin. Alors, on te dit ici, d'abord, il faut dire comme te qui avait la cavale à deux lettres. Quand on dit le cadre, deux lettres. Mais maintenant, pourquoi une fois on te dit qu'il est a une fois qu'il n'écrit pas tour Parce que ça dépend. Si c'est un sopher qui a besoin d'écrire un Chine dans un sévertorat, un Chine dans le sévertorat, il a besoin de quoi De tagine. Donc, tant que tu n'as pas écrit tagine, la lettre, ce n'est pas une lettre, c'est une demi-lettre encore. Donc, tu n'as pas encore le chiour de deux lettres. Tandis que quand dans la Braïta, on te dit tu es, c'est parce que tu dois écrire un Chine, je sais pas moi, pour écrire à ton voisin une information. Quand tu écris à ton voisin les lettres Chine et Shad Gates, tu ne pas les tagines. Donc, dès que tu as écrit la lettre, tu as déjà écrit la lettre complètement. Donc, c'est la Tehaya. C'est ça la différence. Là, en fait, on est venu nous amener une nouvelle dimension. C'est que dans ces Sefer Torah, écrire une lettre, ce n'est ah, pas, pas écrire une lettre, c'est écrire une lettre avec son tag. Si, complète. Si elle nécessite à lettre, les antennes, il faut les écrire avec les tag Après, on continue. Katavot notre icône. Après, on avait dit que si on a écrit une lettre avec une abréviation, une apostrophe, donc, ce qu'on appelle notre icône. Notre icône, c'est j'ai une lettre avec une apostrophe. Aleph, apostrophe, ou l'Abed, apostrophe. C'est marcoquette. Alors, s'il il manquait tagim dans les lettres de Chahatnez, get, c'est une marcoquette entre euh, et Et à la base, c'est une marquette richonime entre Rambam, Rabbe et Tour. D'après Rambam, eh ben, c'est Mehakem, le Sefer Torah, il est pas soumis. Et d'après Rabbe et le Tour, Bedi il est cachère mais le qui tranche comme le Rambam, que normalement les Tag... Les... J'ai inversé, je suis désolé, j'ai inversé. J'ai inversé, je reprends. Le Rambam, il dit que les Tagim ne sont pas mes et et Rabenutam et le Tour disent que le... c'est mes hakev. Le qui le... tranche comme... Tricon C'est les... Laissez-moi finir. Le qui tranche comme le... mes Rambam, que même s'il manque les Tagim, le Sivertora, il est cachère. D'accord Mais en tout général, c'est rare qu'il manque les tagims. Les tagims, on les a toujours. Le sauf-faire, il, il se rappelle des tagims. En général, ce qui est problématique, des fois, c'est des lettres qui ont été mal écrites, ou à la place d'un Vav à la place d'un yud, ou un resh avec un dalet. Mais les tagims, en général, c'est moins le En tout cas, de toute façon, on le dit Torah, il est bon. C'est-à-dire que si tu as senti un Torah, tu as lu dedans. Et on s'est rendu compte qu'il manquait les tagims, tu ne vas pas rire à la Torah. Je continue. No, notre icône, c'est le, le notre icône de notre icône. Ça veut dire il et le garde. Notre icône, c'est le notre icône de notre icône. Ça veut dire qu'il garde sur place. C'est un élément mnémotechnique. Alors, sur notre icône, on a une marque au quête. Rabbi Oshua ben Betera, Mechaïev, va Chachamim Potrim. Rabbi Oshua ben Betera, il dit que si notre icône, Shabbat, et Chayav, au titre de Kotev, et Chachamim dit que c'était pas sous. Amar Rabbi Ochaim, Shum Rabbi aussi, ben Dimra, minayim, et notre icône, minatorah. Et il dit... Mais d'où on a trouvé, est-ce qu'on a trouvé dans la Torah que des fois la Torah a utilisé cette notion de notre icône Parce que si on dit qu'on est chayav, ça veut dire que ça s'appelle écrire. Si ça peut écrire, il faut qu'on ait une trace que ça s'appelle une écriture. Alors, où on a vu dans la Torah que la Torah s'est exprimée avec notre icône, qu'on puisse dire que ça s'appelle un tam, ça s'appelle une écriture Alors, dit Agma il y a marqué, qu'est-ce qu'il y a de que je à Abraham Avinou Qui av Hamon goim neta alors, si je traduis littéralement, c'est dire comme ça. Av, le père. Hamon, de la multitude. Gohim, des peuples. netatira je t'ai donné, je t'ai nommé. Alors, on voit que de ce mot Av, Hamon, en fait, ça, ce n'est pas le pshat. Av, Hamon, c'est notre icône. C'est les abréviations d'une signification beaucoup plus importante. Alors, parce qu'en fait, Av, Hamon, c'est presque les mots de Abraham. Quand vous prenez Av, Hamon, vous avez Abraham. il manque juste le resh qui a été remplacé par le nun. Donc, les Chachamim, ils ont compris que si la Torah ils ont appelé Avraham, Av Amon on a changé le Nou, le Resh en nous. c'est qu'il faut faire une dracha parce que quand il manque des lettres, quand il y a des lettres différentes des lettres en trop, c'est pour t'enseigner une dracha, Et quel dracha Voilà ce qu'il à dire quand je vais ouvrir Avraham Avinu Av Netaticha Reumot donc Av c'est le Alef. tu vas être le père des nations Bet Bachour Nataticha Be'aumot, il y a marqué Asher Bacharta Be'Avraham, tu as été choisi Avraham il a été choisi parmi les nations Hamon ça, c'est le Hé de Hamon. Havib. Le Hamon, on l'interchange avec des lettres. Havib netati Tu vas être aimé par les nations. Et même, les, même nos amis, nos cousins, ils reconnaissent Abraham. Tout le monde reconnaît Abraham. Après, Merer. Ça, c'est le même de Mamon ».« Merer netati Qu'est-ce qu'il a dit, Eli à Abraham Nessi Elohim atab et il a reconnu Abraham comme étant le roi. Abraham, c'était le roi du monde à son époque. Fatik. Vatik c'est quoi Vatik c'est Tu Anav Anav Vatik Ephron Ephron Ah, ah va, va, Vatik Ah oui tu as raison c'est pas sa mère c'est Ephron oui. qui a dit à Avram Nessie, Elohim atav et tokhnu je me suis trompé. Vatik Natati beumod. Vatik ça veut dire Anav Vatik c'est migration de Vatikin vous savez ceux qui se lèvent tôt ceux qui sont là de bonheur oui. ceux qui sont qui baissent la tête oui. ceux dit est un mitzvot ceux qui oui. aiment oui. les mitzvot Avram quand il était malade il recherchait les mitzvot ça, c'est le Vav de Hamon. Et après le Noun de Hamon, Neheman, Netatira, reumot. Alors, Neheman, tu as été cru par toutes les nations, tout le monde t'a fait confiance et tout le monde avait confiance en toi. Neheman, Abraham. Abraham, il était à Ouvi, il était aimé par Abraham. Ravi Hanan dit d'Amar. Rav qui a dit d'où on voit notre icône dans la Torah, il donne des autres sources. Il a marqué anohi. Quand Premier Anochi, premier commandement Anohi, Hachem Alors, que veut dire le mot Anori Parce que normalement, dans la Torah, on dit Ani. C'est quoi Anochi D'accord On trouve très rarement le mot Anori. C'est quoi Anori? Donc notre icône, si la Torah n'a pas utilisé Ani, ça veut dire que Anori nécessite un traitement. C'est quoi le traitement de notre icône de Anohi Akashbohu, il a dit comme ça. Ana, moi, nafshi, mon âme. Aleph, c'est Ana, moi. Nafshi, mon âme. Le kaf, c'est kativat. J'ai écrit, y vite Et le yud, je vous ai donné. Donc, Akashbohu, il a écrit lui-même les c'est ce qui a marqué dans la Torah, viaguchot ma'a c'est Elohim Ema. Ça, c'est l'adrasha d'après Rabbi Yohanan. Maintenant, ils ont traité différemment. Rabbanan a vrai Amira, de d'Oanochi c'est Amira, une parole, Nerima, agréable, Khiva a été écrite, Yahiva, je vous ai apporté, je vous ai donné. A priori, c'est le même enseignement que Rabbi il y a une maroquette, il y a une différence. Pour Rabbi Yohanan c'est quoi C'est Akadosh Boru lui-même qui a écrit, alors que pour Yechahamim ils n'ont pas dit comme ça. pour Yechahamim Akadosh Boru il a parlé et ça s'est écrit de lui-même. Donc vous voyez, Siri Akadosh Boru il a créé Siri avant même Apple. Akadosh Boru il parlait et mm -hmm. c'est ça qu'il dit Yechahamim. Amiraniimah, moi je disais une parole et tiva et automatiquement ça s'écrivait et je vous ai donné. c'est ça, c'est ça, quoi Non. Il bon, y a beaucoup d'explications, hein. peut-être, mais moi je te donne des que j'ai vues comment comprendre <rire> Marco Rabbi et Chaim, qui, a priori, disent la même chose. Ika de Amré. <rire> Il y en a qui traitent en sens inverse, de... en marche arrière. On parle de la fin pour arriver au début. Anochi, l'hémaphrea, en sens inverse. Donc, on commence à use Yahiva, je vous ai donné. K'tiva, cette écriture. neemanin, faites confiance à ma réa, à mes paroles. Alors, il euh, y en a qui disent que K'tiva, c'est Torah chez Birta. C'est la loi écrite. Yahiva, je vous ai amené. Ça, c'est la Torah chez DAP. Je continue. Alors, continue, la Gemara. Euh, où on en est la qui Tan Ça c'est à de dans deux semaines. Quand Bigam il va se diriger, alors avec pour aller maudire le peuple juif, Yann, Yannès, Madame Bigam, elle va pencher vers le mur, elle va frotter le pied de Bigam contre le mur, elle va le briser. Et après quand il va arriver, l'ange il va venir, quand l'ange il va venir voir Bigam, il va engueuler Bigam, il lui a dit pourquoi tu as frappé ton Yanez, qu'est-ce que as fait? Ki arat aderer alors, qu'est-ce que c'est ce Yarat Il a expliqué l'ange Abigam. tu ne comprends pas pourquoi la, la naisse, elle t'a fait mal Il a, elle a vu. D'abord, elle a eu peur. Rata, elle a vu. Netata, elle a dévié de son chemin. Alors, normalement, devant faire chier, on aurait dû dire d'abord, elle a vu, elle a eu peur. Ça, c'est un sentiment des fois qu'on a tous. Des fois, on a peur avant même de voir. Ça, c'est quand on sent. On ressent quelque chose. Quand on ressent quelque chose, on a l'appréhension avant même d'avoir vu. Quand il mal. Ce malachi, c'est les animaux. Donc, madame Bigam Ganes, elle a vu, elle a eu peur, et après, ça s'est confirmé en voyant l'ange. Et donc, c'est ça qui dit l'ange à Bigam pourquoi tu t'énerves contre elle Elle a vu juste Ganes, et ce que toi, tu n'as pas vu, elle, elle a vu. Je continue. Deber Bishmael Tana, Carmel, ça c'est pour la mine Omer qu'on amène le, le deuxième jour, de, le lendemain du premier jour de Pessah, donc le 16 Nissan. Il y a marqué qu'il faut que l'offrande d'ange, elle soit Guérès Carmel, Carmel, quand elle est encore dorée au soleil quand il a encore l'orge dans son épi. Donc, on a déjà parlé de ça. Quand David Améliach, il est en fuite devant son fils Avshalom, alors il y a quelqu'un qui s'appelle Shimi ben l'ancêtre de Mordechai, qui était un soldat fidèle à Shaul, puisqu'il sortait de la Tlucho, qui vient voir David, il lui a dit, voilà, voilà ce qui t'est arrivé. T'as voulu te vendre, as voulu prendre la place de mon grand-père, de ma famille, de Shaul il a dit il a maudit David et il a commencé à lui lancer des pierres et les hommes, les soldats qui étaient avec David ont voulu le tuer et David a dit n'y touchez pas il a vu Biroir Kodesh, que décha, il allait sortir de Chimengar mais par contre, avant de mourir quand David il a donné ses directives à Shomo, il a dit tu vas régler son compte en temps et en heure à Shlomo pourquoi parce qu'il a dit David Amérech à Shomo à son fils qu'il a fait une malédiction il m'a fait une malédiction Nimret 7, c'est un mot qu'on ne comprend pas ce qu'il veut dire ici. Alors, dans Nimret 7, David Améler, il a dit à voilà tout ce qui m'a sorti comme malédiction, Shimi ben Et accrochez-vous bien. Regardez de quoi Shimi ben regardez Ben de quoi il a accusé David Améler. Tenez-vous bien. Notre icône, il lui a dit d'abord, Shivengera David, Noef, tu as fait de la débauche, tu as été avec Batcheva, une femme mariée. Noef ou, où, Moavie où. à part ça, tu es un même, tu es un Moavite. Ta grand-mère route, elle n'avait pas le droit de se convertir, donc tu n'es pas un juif, tu es un Moavite. Et après, on te dit, Tsorerou, ça c'est le Tsadé de D'abord, Rech, tu t'es un assassin. Le prophète Nathan, t'a dit que t'as tué Uriah Hiti. T'es as un assassin, t'as fait tuer le mari de Batsheva. Après, le Tsadic, Tsorerou, soit tu oppresses les Midianites, soit toute ta vie, tu as oppressé Chaou, tu lui as mis la pression pour prendre sa place. Et enfin, il lui a dit, Tafto <brais> la royauté est dégoûtante chez toi. Regardez la grandeur de David Amère, <coughs> il se prend il ça comme insulte. Non, mais ce qui t'intéresse ici, c'est quoi David Amère, il se prend ça comme insulte. Et il ne bouge pas. Et il ne réagit pas. Déjà, la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et David R. Il se tait. Voilà la grandeur de David à Mérère. baritzra Kamar. Mané d'Aber ou Manit Tadak. Ça, c'est la fin de la paracha de ba miketz Quand Joseph, il a piégé les frères, il a mis la coupe de Joseph dans le sac de Binyamin. Et après, ils ont poursuivi. Et ils ont trouvé la coupe dans le sac de Binyamin. Donc là, tous les frères reviennent avec Binyamin. Et là, ils arrivent et disent, d'Aber ou Manit Tadak, qu'est-ce qu'on va te dire Oumanit Tadak, qu'est-ce qu'on va faire pour se justifier ce Manit Tadak qui est difficile. Alors, il y a une autre icône. Il voulait dire Nistadak, Nechoni, Manardou, Nous sommes des gens droits. On n'a pas volé cette coupe. Tzadikim, Manakhno. Nous sommes des gens. Tzadikim. Théorim pur, avec des bonnes cavanotes Toi, tu nous as accusés de venir faire de l'espionnage. De, 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 de Dakim, Dakh, mais pureté, on a un esprit pur. On est ça, on n'a rien à se reprocher. C'est bon, on continue. C'est pour ça qu'on me dit dans les Shichats. C'est pour ça qu'on Mais bon, il faut être au niveau des frères de Yosef. Alors, on continue avec Amishna. Celui qui a écrit deux lettres dans deux zoubi. Donc, je reprends, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Pour être passible d'un Corban Chata, il y a marqué dans la Torah. Donc, pour amener un Chatat, il faut avoir su l'interdit, oublier et l'interdit, faire l'interdit, et après prise de connaissance de l'interdit. À ce moment-là, j'amène un corban chata. Maintenant, on dit la mishtah. A kotèv Celui qui a écrit deux lettres, b'est à dans deux oublies. C'est-à-dire que Shabbat matin, à 10h du matin, il se lève. Il sait que c'est Shabbat. À 11h, il oublie. À midi, il écrit une lettre. Et à une heure, il se rappelle que c'est Shabbat. Il rebelote. À 3h de l'après-midi, il va faire sa sieste. À 4h, il sait que c'est Shabbat. À 4h, il se lève, il que c'est Shabbat. À 5h, il écrit une deuxième lettre. Et à 6h, il se rend compte qu'on est Shabbat. Donc, il a écrit deux lettres. En fait, il a fait deux demi-chiour dans deux oublis. Alors, la question, c'est est-ce qu'une prise de conscience sur une demi-mélafa, sur un demi-chiour, s'appelle une prise de conscience Et donc, ça sépare les événements. Donc, c'est comme si j'ai deux événements, deux événements de deux demi-chiour, je ne suis pas tour. Ou je vais dire non, une prise de rien. conscience sur quelque chose qui n'est pas un shiur, ça repose sur rien. Alors dit, Lagmara, c'est ça, on a déjà parlé de ça. Je le fais rapidement. À côté, je te, je à la mode. Celui qui qui écrit deux lettres dans deux oublis. Achat shacharit, une le matin. achat ben une après-midi de Shabbat. Rabban Gamiel me chayeve ha'im Rabban Gamliel il te dit doit amener un chatat. Et ha'im il te dit pas Demande Lagmara, ben Maïk, ami c'est quoi le fond de la discussion? Rabban Gamliel s'avare en yediyar et chati shiur. il te une prise de conscience sur un demi-chiour, c'est rien du tout. Donc, si c'est rien du tout, il n'y a pas eu de prise de conscience. Donc, s'il n'y avait pas eu de prise de conscience, je peux cumuler les deux demi-chiour pour former un chiour. Les Rabbanans, de vrai, et sichour. te disent, il y a une prise de conscience pour un demi-chiour. Donc, on avait vu ces cas à nombreuses reprises. J'en ai surtout parlé pour les khhérev. Rappelez-vous, on a un monsieur qui a mangé un demi-kazaïd de khhérev à midi. Et à midi et demi, on lui dit, monsieur, tu as mangé un demi-kazaïd de khhérev. Et à une heure, il remange un deuxième demi-Kazaïd de Chérev. On avait dit pour Rabban Gamriel, c'est rien du tout ce qu'il a appris à midi et demi, parce qu'il n'a pas eu de prise de conscience sur un chieur complet, donc c'est rien, donc ça s'additionne. Et pour Rachamim, ça n'a pas eu de prise de conscience, donc c'est deux événements différents. Deux événements différents. Chacun n'a pas le chieur, il n'est pas tôt. Maintenant, on n'a jamais expliqué la raison de Rabban Gamriel et de Rachamim. Et la ne nous dit rien de plus ici. Alors, on va faire juste rapidement Tosphate, parce que Tosphate va nous éclaircir un peu plus. Alors, on peut trouver des raisons logiques. Mais avant de trouver une raison logique, Tosfot va nous dire que il y a sous le fond de la discussion, c'est uniquement une dracha d'un C'est une technique dracha de bâton. Ok. Dit Tosfot à gauche, Raban Gamliel, ça va rien dire et chatti Nire mishum diktiv oda erav chatatu. Yediyat chatatu di shme yediah. Avay yediah de laf chatat kashme Il y a marqué dans la Torah. Il faut avoir une prise de conscience. Oda mechatatu. Mais quelle prise de conscience il va avoir Une prise de conscience qui t'emmène à emmener un korban khatat Or, te dire Rabban Gabriel, quand j'ai une prise de conscience d'un demi-chiot, est-ce que je dois emmener un khatat Non. Donc, la Torah me dit ça, ça ne s'appelle pas une yédia. Ça, c'est l'ogile de rabbin Une yédia, c'est quand j'ai une prise de conscience que maintenant, je dois emmener un korban khatat. Mais comme ici, j'ai une prise de conscience que j'ai mangé un demi-kazaït ou que j'ai écrit une nouvelle lettre. Donc, je ne suis pas possible d'amener un khatat. Donc, ça ne s'appelle pas une connaissance. Ça, c'est la logique de Rabban Uriel. Quelle est la logique de Khachamim C'est la suite de ça, d'après, je le fais par oral. La suite, la logique de Khachamim, c'est de dire comme ça Oda me mechatata. Khachamim te dit, même une prise de conscience sur un demi-chiour, ça s'appelle une prise de conscience. Pourquoi Parce qu'Alectorat te dit Oda, tu as su, mechatato, que tu as fait une faute. Pas une faute sur laquelle tu amènes un korban. On a déjà dit quand je mange un demi-kazaït, même si j'ai une pas mais même le demi-kazaïd, c'est déjà assur. khatsi Shiur, assur, minatora, même un demi shiur c'est assur, minatora. Donc, Khaï ta... te dit, ce n'est pas khatat, minatora elle te dit, il faut que tu as su que tu as fait une faute. Quand tu as écrit même une seule lettre, ou quand tu as écrit même un, as mangé même un demi-kazaïd de Kheleb, tu as déjà une connaissance que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Certes, tu ne dois être pas être passif ta... d'amener un korban, khatat, ta... mais tu es déjà passif, tu as déjà fait une faute. Ça nécessite déjà une Teshuvah à qui pour. Donc, si ça nécessite déjà une chevalier en kippour, ça peut être que tu as fait une faute. Donc, cette connaissance, elle sépare Alors, les deux événements. Voilà la source de la discussion de. Quoi Parce que c'est inverse. Parce que si tu dis que c'est une pleine prise de conscience, parce que donc, ça veut dire que c'est rien du tout. Donc, ça veut dire que l'écriture du matin et de l'après-midi, ou demi-cazaï de midi et de une heure, ils s'additionnent. Parce que tu n'as rien eu. Ce qu'on t'a dit au milieu, on t'a rien dit du tout. C'est oui. comme si on t'avait rien dit. Donc, c'est comme si tu as mangé deux demi kazaïs de réel Donc même oui. Tandis que pour Khachamim, ça a quand même une prise de conscience, donc par conséquent, et ça sépare les événements. Donc, tu as mangé un demi-kazaït le matin, un demi-après-midi, tu as écrit une lettre le matin, une lettre après-midi. Alors, ces deux événements, tu dois faire chouva qui pour, mais tu n'es pas obligé d'amener à combattre à table parce que ces deux événements ne peuvent pas se fusionner. Maintenant, on peut trouver des svarotes, des explications logiques, mais avant tout, la base de la discussion de Rabban Gabriel et Rachavim sur Yedir, Ratisho pas, c'est basé sur une dracha d'un passou qui traite différemment. Adran Abonné. Oui. On a, on a que pour, pour euh, les euh, pour les, les ouais. c'est pas tout. Par contre, on a eu plein d'exemples. Ils n'ont pas du tout justifié leur position ouais, si suis... Oui, avec des ouais, je, sais. Mais je sais. On reste comme ça. on ne nous explique Il a des exemples. Oui, je sais. On que sait pas pourquoi... Les Khadrachim, sont... ils ont compris que puisqu'en Daoumishkan, on n'a pas trouvé des abréviations, ils n'ont pas voulu étendre jusque-là. Et qu irait que… Rabban Gerheim te dit, d'accord dans la Torah il y a mais c'est pas pour ça que c'est ce qu'on a. Non parce que dans les signes c'était deux signes qui se complétaient, tandis qu'ici une lettre et une abréviation pour rien qu'on dirait que c'est pas assez rachou Et Rabbi Yisraël leur dit, oui mais c'est marqué dans la Torah, il dit d'accord, marqué dans la Torah, mais c'est pas pour ça que. Il y a beaucoup de choses marquées dans la Torah, mais on n'a pas étendu tout ce qui est marqué dans la Torah pour interdire du Shabbat parce qu'on a rapproché Shabbat du Mishkan. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que ni Rachi ni personne ne nous explique le fond de leur discussion. Ah, on continue. On s'apprend pour, pour nous à celui qui a la faute. Il vaut mieux qu'il fasse euh, de corban. Il a réglé l'histoire que sinon il a, il a une grosse chouba. Tu amènes non. pas un corban euh, par sécurité, un khatat. Je t'explique. Ouais. Un corban Toda, tu l'amènes si tu veux. Un corban Oga, oui. Un corban khatat, c'est pas au cas où. C'est pas une sécurité. Soit tu es khayav d'un khatat, soit t'es n'es pas tour. Et si t'es n'es pas tour et tu veux amener un khatat, ça s'appelle oh. khourin bazara. Il y a rien de pire une Il y a la chamtalouï. Il y a la chamtalouï. Si tu es passible d'amener Khatat, tu amènes. Sinon, tu vas faire ta tishoua d'une autre manière. Sinon, tu vas trouver une autre solution. Je ne sais pas, mais il n'y a pas de meilleure situation. Jacob, il n'y a pas à choisir. J'ai fait ou je suis chatat ou pas. Si tu es chatat, c'est ta camarade par le Khatat. Si tu n'es pas chatat, tu dois faire tishoua qui et dans ta Amida, tu dois faire tishoua différemment. Il n'y a pas de meilleure solution. Ça s'impose à toi. Je continue. Adranaga abonné. Maintenant, on attaque le 13e chapitre à Oreg, tisser. Alors, je vous préviens déjà, hein, j'ai un peu compris comment ça se passe, le métier est de, de tisser. Ça s'appelle ce qu'on appelle tout se passe autour d'un métier à tisser. Dans le métier à tisser, c'est un système où il y avait le fil de la chaîne et de la trame, et il y avait des espèces de harnais, et il y avait aussi des cadres dans lesquels, avec des espèces de ronds, on faisait passer les fils. Donc, regardez, c'est très bien expliqué dans Wörthstrau. Je vais expliquer comme je peux, mais j'ai l'honnêteté de reconnaître que je ne maîtrise pas totalement. Le métier pour peut-être comprendre toutes les nuances qui se passent ici. Donc, on va essayer de faire. Grosso modo, il y a quelques lignes. On va les passer comme on peut. Bon, juste il faut savoir qu'autour de ce métier à tisser, il y a quatre melachot de Shabbat. Parmi la liste des 39 qu'on a cités dans la Mishnah Ein Gimel, on va retrouver autour de ces métiers à tisser la melachot de Messer, la melachot de Osech Tebatenirin, la melachot de Oreg Shnechutin et la méracha de Potsea à Donc, à l'époque, c'était le savoir-faire. Il y a encore 80, 100 ans maintenant, tout est automatisé. Mais à l'époque, ouais, vous avez à la fin, tout est expliqué bien à la fin comme il faut. Mais en tout cas, autour de cette méracha, autour de ce métier à tisser, il y a quatre mérachotes du Mishkan qui tournent. Alors, c'est de la Torah, il faut bien le faire. Mais pour bien le faire, franchement, je pense il faudrait aller voir sur place, dans un musée, comment ils font ça, comment ils pratiquent pour bien comprendre. On va essayer de faire ça comme on peut. Alors, on y va. Rabbi Yezer Homer, Rabbi routine Là, on est encore au tisser. Donc, pour tisser, tu utilises la machine, le métier à tisser. Alors, pour habiller les airs, pour transgresser la méga de oreille de tisser, il faut au moins tisser Shalosha routine, Batrila, ve'achat Maintenant, je précise. Dans la méga de tisser, il y a deux étapes. Il y a le nombre de fils pour dire qu'on va tisser. Et après, il y a la taille du tissu qu'on a déjà tissé. Donc, ici, le chiour, il va jouer à deux niveaux. D'abord, on va définir combien de fils il faut que tu tisses. Et à l'intérieur de ça, ça ne suffit pas. Il faut que tu aies tissé une certaine dimension. Vous comprenez ou pas Donc, dans écrire, on te dit qu'il faut écrire. D'accord, il n'y a qu'un niveau. Dans sortir, il faut porter qu'un gros guéret. Mais là, dans tisser, il y a deux. Il faut se poser la question sur deux quantités. La quantité de fils et la quantité d'étoffes à tisser avec ces fils. Alors, ramishta dans un premier temps, il te dit, Rabi Gézé il te dit, là, pour l'instant, on va étudier qu'à première partie le nombre de fils. Et après, plus loin, on étudiera la grandeur de l'étoffe à tisser. Rabbi Yézéroné, Rabbi a Aorel Shoshakhoutin, Si tu démarres avec ton métier à tisser, là, il faut au minimum avoir trois fils. Veahat al si par contre, tu as déjà une étoffe, un tissu, et tu veux rajouter, tu veux tisser un fil dessus, et là, si tu n'as qu'un seul fil, tu pourras déjà parler de Veahat de Orek. Vahahahami, Orek, ils ne sont pas d'accord, ils te disent Ben bitri, Ben que tu commences à tisser ou que tu viennes tisser sur quelque chose sur un tissu existant, il faudra toujours qu'il y ait deux fils. Shiroshnirutin, aoshechtebatenirin. Donc celui qui va monter, c'est c'est ce qu'on appelle l'œil de lisse. C'est qui va faire rentrer les fils de la chaîne ou de la trame dans des espèces de ronds, de boucles, et de cette manière-là, il va pouvoir commencer à tisser. Alors aoshechtebatenirin, celui qui va faire rentrer ces deux fils dans les risses, bénirin. Alors il faut que soit ici le fait de bénirin dans les risses, bekirous. Benapa, Bekivra, Obessal, que Ragmar qu va nous expliquer, dans tous ces cas de figure, il est chayav par rapport à la melacha de Ose, Shtebate, Niri. Après, Atofer, là on parle de la melacha de coudre. Donc on n'est plus dans ticée, on est après. On est Atofer, celui qui fait de la couture. <Shté> Dès qu'il a fait deux points, il est chayav. Donc le shio de la couture, c'est deux points. Donc avec ton aiguille, tu piques un point et tu piques un deuxième point. Piquer un point, c'est ratishio. Peut se rappeler, moi-même au technique, c'est comme les deux lettres. Une lettre, c'est un point. Deux lettres, c'est deux points. Maintenant, Coréa. On avait dit que parmi les 39, tu es aussi déchiré. Alors, si tu déchires un vêtement stamp pour déchirer, ce n'est pas tour, Parce que comme on a parlé Jérôme, quand tu fais un acte destructeur, tu n'es toujours pas tout. Mais des fois, les couturiers, ils ont besoin de déchirer le vêtement pour mieux l'arranger. Alors là, c'est un acte certes en apparence destructeur, mais qui a un but constructif. Alors, c'est quoi le but constructif que tu dois avoir pour que l'acte de déchirer soit, construit, soit appelé comme une mégafa Dit amishta, c'est toujours comme ça. Quand tu détruis, c'est en vue de faire, pour pouvoir faire le chiour qui te permettrait de construire. Donc, on retrouve ça pour le mur. Tu dois casser un mur pour construire à cet endroit-là le chiour de construire. Et ici, c'est que tu dois déchirer si, avec cette déchirure, tu pourras faire deux points. Mais si tu as déchiré le pan du vêtement et tu ne peux faire qu'un point, ça ne peut pas déchirer. Parce que déchirer, c'est uniquement si tu peux recoudre. Et recoudre, c'est quoi C'est deux points. Donc, chiour sure de déchirer, c'est pour permettre de faire la couture. Ça, que je te dis. À Korea, mais à Gitflor, je t'ai Qui a Taravitra, quand on revient à la première partie de la Mishnah on a dit qu'il marquait le Rabiyazer. Rabbi il a dit, tisser, ça dépend. Si je démarre un nouveau tissage, c'est trois fils. Et si c'est déjà un tissu existant, c'est un fil. Rahramim, il a dit, quoi qu'il arrive, c'est toujours deux fils. Qui a Taravitra, quand Yezer, il est venu... Il a dit que même pour Rabbi Yezer, c'est deux fils. Alors, Diagma, mais ce n'est pas vrai. Rabi Yezer, il a dit quand tu démarres un nouveau tissu, il te faut un union de trois fils. Donc, comment Rabbi Tzrak nous cite une braïda que pour Rabbi Yezer, deux fils, ça suffit Diagma, l'okashia, abéalime, Même Rabbi Yezer, pas une contradiction. Les, les deux enseignements sont à Rabbi Yezer. Les deux enseignements sont à Mais Rabbi Yezer, il a fait une distinction si tu vas tisser des gros fils ou des petits fils. À savoir, il y a deux manières de résoudre la contradiction dans deux sens opposés. Soit je vais dire comme ça, Amrere Aigissa, Arime, Satré, Trésatré, Ktine Explication. Je peux dire dit comme ça. Prenez des grosses cordes. Prenez des gros cordes. Quand vous prenez deux, gros, deux grosses cordes et que vous faites un nœud, le nœud il est très facile à enlever. Parce que quand j'ai des grosses cordes, ça se défait facilement. Par contre, prenez deux fils de lin très fins. Et faites un nœud, bon kertov, bon courage pour les séparer. Donc, Rabbi Ezer, il te dit, quand j'ai des fils qui sont très épais, là, deux fils, ça ne s'appelle pas encore tisser. Parce que comme ça se défait facilement, tisser, c'est quelque chose de permanent. Donc là, il me faudra trois fils. Ça, c'est la mishta. Et la braïta qui te dit que Rabbi Yézer, qui l'a dit deux fils, c'est quand il s'agit de deux fils très fins. Là, dès que j'ai deux fils très fins, que j'ai fait le tisser, c'est fini. Mon tissu, il va tenir la route. Ça, c'est une première façon d'expliquer la contradiction. Mais il y a une autre façon qui dit exactement le contraire. C'est quoi Il y en a qui partent dans l'autre sens. Il y en a qui partent sur la va te dire comme ça. Quand c'est des fils très fins, quand je tisse deux fils très fins, je ne vois rien du tout. Je ne vois pas que j'ai tissé quelque chose. Ils sont tellement fins que je ne vois pas qu'il y a deux fils. Donc, je vois qu'il n'y a qu'un fil. Je ne vois pas que c'est tissé. Donc, Raviza, il va te dire, quand c'est des fils qui sont très fins, pour voir, et pour c'est une chachivoute qui s'appelle tisser il en faut trois. Ma shinken, tandis que quand j'ai deux fils qui sont épais, dès que j'ai déjà deux fils épais qui sont tissés, je vois déjà un tissage. Donc, c'est déjà un chiot Et donc, ça suffit deux. Donc, voilà, ça, c'est une manière d'expliquer de la façon opposée que pour Rabi Gezer, deux fils épais, ça suffit. Ça, c'est la Braïta. Et la michta 3, c'est quand c'est des fils très fins. Donc, c'est deux, deux approches totalement différentes. Et on arrive à des conclusions radicalement inverses. Je continue. Tania. On a une première braïta qui te dit, Aurel, je suis au donc cette braïta elle va plus avec un Celui qui a tissé un nouveau tissu de, à base de trois fils. Véa, radar, et un tissu sur un tissu, et un fils sur un tissu existant, khaïav, ça c'est rabbi Ezer, on est khaïav. Va khaïon, ils te disent, ben bitriad, ben béchio, bésof, shiuran, shnerhoutine. Ça c'est comme la mishnah. Maintenant la braïta elle va plus loin. Ou safar. Quand il s'agit de gouré, c'est pas que gouré, c'est l'extrémité des habits. En général, sur un tissu, à l'extrémité, on va faire une, un tissage avec un fil différent. Ça fait partie du, de la beauté du métier des couturiers. D'accord Vous avez une étoffe avec, fait avec des fils et aux extrémités, ce qu'on appelle Bessafa, on va tisser avec des fils différents. Alors, il te dit, au Bessafa, tout le monde sera d'accord que, en, en tout cas, sur l'extrémité, deux fils ça va être quoi le de « chiur de gouré Ce sera tisser deux fils sur une largeur de trois œils de lisse. D'Iragmara, mais c'est quelque chose de très fin ce tissage. Est-ce qu'on a trouvé un habit qui a une largeur aussi étroite que ça D'Iragmara, oui. On trouve ça chez un tisserand qui trisse une toute petite ceinture. Vous savez, il y a certaines femmes, des fois, elles mettent autour de leur robe une ceinture toute petite. Nous, les hommes, la ceinture, elle doit rentrer dans les pans du pantalon. C'est assez large. Mais il y a certaines femmes, des fois, on peut trouver comme ça, des ceintures dorées et très, très, très fines. Donc, même si c'est une largeur qui est totalement infime, comme je vois que ça existe chez certaines habits, chez certains accessoires de femmes, donc ça s'appelle crachou. Donc, je vois que des fois, de la même manière, louré, de la même manière, Gabi, euh, Mickaël, Gouré même si la largeur, elle est très fine, et eh ben ça s'appelle déjà crachou parce qu'il suffit fait juste que la bordure elle soit d'un autre fil, par exemple en or ou doré, même si c'est très fin, c'est chachou, c'est ça le inyan je continue donc à nouveau deux fils sur une largeur de trois œils de lisse donc ça on revient à la braïta comme rabi yézer une autre braïta celui qui va faire deux euh, qui va tisser deux fils à Agass. Alors, Rachid dit Arig sur une, une, une étoffe qui est déjà beaucoup tissée. Ou A'imra c'est le début du vêtement. Donc, ce n'est pas goré, c'est avec quoi tu commences le tissu. Donc, on dit Khayab. Rabbi il te dit, donc, Khayab, Afi ou achat. même si tu as fait qu'un seul tissé en plus qu'un seul fig. Parce que quand on parle de vêtements qui existent déjà, pour Rabbi quand tu as déjà une étoffe qui existe, il suffit que tu tisses un fig supplémentaire pour que t'es tissé. Où Safa ça Et sur l'orée, « Chnechoutin berochav chlochabate nirin À quoi ça ressemble À nouveau, cette petite largeur très fine. « Leorel tzir katan. » Celui qui fait une petite ceinture. « Chnechoutin agrochav chlochabate nirin. »« Leorel chnechoutin stama ki rabana. » Donc, cette deuxième raitaille va comme « Chachabi ». Aosé celui qui va monter, donc justement, dans ces cadres de la, du métier à tisser, il va monter deux cadres avec deux dents en deux œils de lisse. Alors, on a dit que ça, c'est une mélacha pour soi. Et on a dit que c'est quoi Mai Benirin amarabaye tarte nira, Alors, explique Rachid, il faut faire passer deux fois le figue sur la chaîne et une fois sur trame. Donc, j'ai vu après comment ça se passe, c'est-à-dire que la chaîne, c'est ce qui est comme ça, d'accord et non, c'est ce qui est droit, enfin d'un côté. Donc, on va faire d'abord passer le fil, on va le faire passer à deux reprises. Et une fois qu'on a fait ça, la trame, le fil qui va venir de façon perpétuelle, là, on a besoin de pas le faire passer qu'une seule fois. Et ça, on va rentrer dans l'œil de gris À la fin de l'art vous verrez, c'est bien expliqué. Celui qui veut comprendre un peu plus. Mais bon, il vaut mieux euh, voilà, essayer de regarder, il faut regarder les vidéos pour bien comprendre, comment à lancer. Il faut prendre du temps. Il faut aimer ça. Béquier-rousse. On a dit que celui qui monte aussi des feuilles des œils de riz sur le kyrus, Maïbe Amarav, Metsuvita. Metsuvita, Rachid explique que c'était le tisserand des gardines. Gardines, c'était des tisserands particulières pour des espèces de tentures. C'est pour les tentures de femmes qu'on appelle tricha. Donc, on dirait que c'est des étoffes particulières, des tissus particuliers. Donc, c'est un dérivé de métier En gros, il y a le pour les tissus classiques. Et pour certaines étoffes particulières, il fallait un métier à tisser avec une autre structure. Et donc, ça, entre guillemets, c'est des togadas du Havot. Le Hav, c'est le métier à tisser classique. Et quand j'ai recours à des étoffes un peu particulières, j'ai un métier à tisser avec des options un peu différentes. Donc, quand je monte un métier à tisser un peu différent, c'est les togadas, c'est les dérivés du métier à tisser classique. Après, on avait dit, il va je t'ai le Après, on... maintenant, on revient à du classique. On avait dit, celui qui a cousu deux points. Alors, demande la Gemara, pourquoi la Mishnah, ici, à la page 105, vient nous parler de coudre deux points, alors qu'à la page 73, la Mishnah nous a déjà dit que celui qui a cousu deux points il est Hayat. En gros, si à la page 73, on a donné, on nous a cité cette Mélacha, pourquoi on la répète ici Ah, vous allez me dire, mais à la page 73, on a aussi parlé de monter le métier à tisser, et ici, on en a parlé. Répond, explique Rachid, oui. Mais ici, on a détaillé ce Téméthiak. Si on a donné un fil, trois fils, et le lys. Tandis qu'ici, la Mishnah qu'est-ce qu'elle nous dit Celui qui va coudre deux points. Mais on n'a pas plus d'explications que ça. Donc, si c'est juste pour nous redire que c'est interdit, si encore oui. tu m'avais développé, tu m'avais donné des détails, des chiourines, j'entends. Mais tout ce que tu me diras a déjà été dit plus haut. Donc, demande la Gmara. Alors, dis la Gmara, oui. Mais tu sais pourquoi on a enseigné ici celui qui a cousu deux points parce qu'on a besoin d'introduire la méga suivante. C'est quoi la méga celui qui va déchirer Parce que déchirer c'est en vue de recoudre deux points. Donc il fallait d'abord entre guillemets en préambule te donner la méga de coudre pour pouvoir arriver après à t'expliquer la méga de quoi De déchirer. Donc mishum des puisqu'on a besoin de dans la fin à courir, à me forcher de Donc comme de toute façon, on avait besoin de parler de déchirer. Alors, pour mieux comprendre déchirer, il fallait d'abord introduire la mélacha de coudre. Très bien. Maintenant, on a une question. Mais la mélacha de déchirer qu'on nous parle ici à la Mishnah, page 105, on en a déjà parlé à nouveau à la page 73. Et à nouveau, ici, on ne va rien nous dire de plus. On va rien nous dire de plus dans cette Mishnah ici qu'à la page 73. Et là, tu ne vas pas me dire qu'on avait besoin de mettre en préambule déchirer par rapport à la suite parce qu'il n'y a pas de suite. Alors, c'est vrai. Normalement, dans cette Mishnah, page 105, on n'avait pas besoin de nous, parler, de nous parler ni de déchirer, ni de coudre. Mais tu sais pourquoi on a parlé Parce que à la Mishnah, page 105B, qu'on va faire dans quelques minutes, quand on va tourner la page, là, on va rentrer dans le détail de la de déchirer. Donc, comme ici, 105B, on va parler de la Mélacha de déchirer, la Mishnah 105A, on a déjà commencé à nous parler d'un Kha de déchirer. Et comme on nous a parlé d'un Kha de déchirer, on nous a aussi parlé d'un Kha de coudre, parce que les deux sont liés l'une avec l'autre. Mais inachiname que dans cette Mishnah, on n'a rien de plus au niveau information que dans la Mishnah page 73. C'est bon Comme dans la, dès qu'on va tourner la page, dans la Mishnah page 105B, on va nous parler là-bas de, de la Méga de déchirer. Et là-bas, on a parlé de celui qui déchire Shabbat parce que soit il a eu, il a en deuil, donc il a fait la mitzvah de Kiria, ou parce qu'il a déchiré, parce qu'il s'est énervé avec sa femme, ou avec quelqu'un à la synagogue. Alors, quand on va parler de ça Alors, ici, on a enseigné « katane à t'et firot ». On a en parlé de celui qui va coudre, « bea korea almenat Tritforge, Donc, voilà l'ordre du perec. Dans cette Mishnah, dans ce perec, vous voulez commencer à nous parler de tisser. Tissé, on nous a donné des détails avec le métier à tisser. On a compris qu'on a compris. Et après dans la Mishnah nous a aussi parlé de coudre et de déchirer, mais c'est en vue de la Mishnah suivante qui va rentrer dans le détail de coudre et de déchirer. Alors dit Agma Korei Armena Tidfor et Echim Comment, d'abord Agma va nous parler un exemple. Comment tu peux imaginer que tu vas déchirer en vue de coudre Donc moi je vous ai expliqué, mais Agma pose la question c'est quoi cette situation que le couturier il va déchirer en vue de coudre Répond Agmara, tournez la page. Dehav qui, qui se tape Des fois, l'étoffe, elle n'est pas bien tissée. Et avec l'étoffe, le temps que l'étoffe, la bordure, elle se replie. Et elle forme comme une sorte de poche. Donc, ton, ton tissu, il est plus droit. Il y a les bordures qui se replient. C'est comme une forme de poche. Donc, ce n'est pas beau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire au couturier Pour pouvoir arranger, il faut qu'il recommence le tissage à la base. Donc, il va devoir déchirer. Une fois qu'il aura déchiré cette, cette extrémité qui se replie, il va pouvoir l'aplatir et il va pouvoir recoudre bien. Donc, c'est ça le cas où Coréa, tu déchires Arménate, Ritfort en vue de C'est bon On continue. Donc, Mishnah suivante. Et là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet de la Megacha de Coréa. Donc, petite introduction. Coréa, ici, on va parler de la Mitzvah de Keria, Barminan. Il vaut mieux en parler ici que dans les faits. C'est que quand une personne perd un des proches parents, un des sept proches parents, il doit faire la Mitzvah de Keria. A priori, il y aura qu'il y a aussi d'autres situations. D'où on apprend de la Mitzvah de Keria. C'est que quand Nada Vaviou sont morts, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Hu, à Aaron, à elazar et Itamar, Bana Vanotarin, ou Vigdechem, Vous, en tant que Kohanim, vous ne devez pas déchirer vos vêtements, bien que vous êtes en deuil. Donc, de là, on en déduit que quoi Si ce n'était qu'ils avaient été Kohanim, parce que le problème, c'est quoi C'était le jour de Bayevachemin et de la Simcha, pour ne pas gâcher la Simcha de l'immigration du Mishkan, Hu a dit. Ne faites pas Kéria. Si on n'était pas le jour exceptionnel de de Mishkan, il aurait fallu faire Kéria. Donc de là, on apprend la mitzvah de Kéria, de faire déchirer le vêtement lorsqu'on perd Barminan, un proche parent. Alors maintenant, hein, gemara va parler du cas suivant. Normalement, vous savez que la kiriya, quand est-ce qu'on doit faire la kria De nos jours, 90% des gens la font au cimetière. Mais normalement, je crois qu'on dit que quand, le proche-parent, il entend la nouvelle ou il est devant la personne qui meurt, qui meurt. Ou dès qu'il entend la nouvelle, normalement, il doit faire kriya à la macro Donc ici, on va te parler d'un monsieur qui jour du Shabbat, soit il a appris qu'un proche-parent est mort ou qu'il a vu le proche-parent mourir et qui fait kriya. Alors, est-ce qu'ici, cette kriya va être assimilée à un acte de destructeur Mais d'un autre côté, comment tu peux parler d'acte de destruction sachant qu'il est en train de faire une mitzvah Tu fais une mitzvah de la Torah donc, si tu fais la mitzvah de la Torah, peut-être qu'ici, la kéria, même si ce n'est pas en vue de recoudre, parce que normalement, les habits qui ont été déchirés, on il y a une mishta dans Moët Katen qui parle de ça. Mais ici, ce n'est pas kéria en vue de coudre. Alors, peut-être ici d'un côté, je peux regarder kéria comme étant un acte de destruction. Donc, celui qui a fait ça, il n'est pas tour. D'un autre côté, je peux faire ça comme un acte, je peux appeler ça un acte de tikkun, parce que tu fais une mitzvah. Ah, est-ce que c'est mitzvah Baba Vera ouais, J'entends. Alors, on y va. Voilà les enjeux de la mishta. Et derrière on a vous parlé quelques enseignements, accessoires. « Akorea behamato » Donc on commence par des choses, que, pas par le mort. Celui qui déchire un vêtement ou quelque chose parce qu'il est énervé. D'accord Parce qu'il est énervé dans sa colère. « Veal Et sur son mort. Alors quand on parle ici de son mort, c'est son mort au singulier, à lui. Donc qu'en si c'est les autres morts, non. « et kankirin Et tout acte destructeur, de destruction. Qu'est-ce que dit la Mishnah la Mishnah, elle dit, on n'est pas tout. Mais si maintenant, tu fais un acte destructeur en vue de construire, donc par exemple, il déchire une longueur qui lui permet de coudre deux points, alors, là, on revient au cas du couturier, le couturier qui déchire un vêtement pour pouvoir l'arranger, le rafistoler, s'il a déchiré de quoi permettre de coudre deux points, il est haya La Derecha la Mishnah, elle continue avec d'autres parmi les mélachotes de Shabbat, il y a le travail de la laine. De La reine, il faut la blanchir. Alors, le chiour de blanchir, de blanchissement. Menafet, le cardé. La laine, il faut la carder. Une sorte de peigne. Atsovea, celui qui va teindre la laine. Veatove, qui va la filer. C'est quoi le chiour C'est quoi les quantités de laine qu'il doit avoir fait pour être passible khatat, Kemero, rochav acid kafu. C'est comme la largeur entre l'index et le petit doigt, fois deux. Donc, vous prenez cette largeur, d'accord Entre l'index et l'auriculaire. Euh, non, 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 sur les deux-là. Zbayama, peut-être. Enfin, ou des deux, je ne sais pas exactement. L'auriculaire. Et tu multiplies par deux. Donc, si tu as tissé, non, si tu as filé, si tu as teint, si tu as euh, cardé et ou blanchi. Index majeur Index est majeur. Est majeur. Alors, cela, index est majeur. Bon, c'est dur à faire. Hein. Index et majeur. Alors, index et majeur x 2, je ne sais pas, ça fait à peu près 8 cm. D'accord 8 cm. Donc, si tu as peigné, si tu as cardé, si tu as blanchi la longueur, on verra d'un fil, d'une étoile, de, de la laine qui fait cette longueur-là. Là, tu seras On va revenir en détail par rapport à cette melaha un peu plus loin. Alors, on y va. Dis l'agmara urminu. L'agmara est l'objet d'avoir une braïta. Il y a marqué dans la braïta. A Korea Bechamato, celui qui déchire un vêtement parce qu'il est en colère. Ou Bevgo, ou parce qu'il est en deuil. Ve'almeto, et parce qu'il vient de perdre un proche parent. Chayav, il a transgressé Shabbat. Ve'afalpi et Shabbat. Et on te dit bien que maintenant il est transgressé le Shabbat. Yatsa yede kriya. Il s'est acquitté de la mitzvah de kriya. Donc dans cette braille, on apprend deux choses. Première chose, je commence par la fin. C'est que c'est vrai qu'il ne devait pas faire ce qu'il a fait, parce que si tu dis qu'il a été vrai Shabbat, c'est qu'il n'aurait pas dû le faire. Mais malgré tout, une fois que c'est fait, c'est fait, Odine Kriya, il ne sera pas obligé de recommencer Kriya samedi soir. D'accord Première chose. Mais deuxième chose, qu'est-ce qu'on va de cela Que même si tu as déchiré pour ton mort ou pour ta colère, ça s'appelle que tu as transgressé Shabbat. Donc on a une contradiction. Quoi Kriya, c'est Doraïta. Kriya, bien sûr, Médoraïta. L'interdit Shabbat, c'est assez, assez, tandis c'est assez. Donc on te dit, faire, ta fait. T'es pas obligé de recommencer la Kriya samedi soir. Mais en attendant, ici, dans cette Braïta, on a une contradiction avec la Mishnah. Parce que la Mishnah me disait que celui qui a déchiré un vêtement parce qu'il est en deuil, il n'est pas tour. Et ici, dans la Braïta, on dit que c'est C'est ça, le nous. Réponds à Gmaral au Kachia. Alors, il n'y a pas de contradiction. Il faut dire que la Mishnah et la Braïta, elles parlent de deux sujets différents. C'est quoi les deux sujets différents Habemet d'idée, Habemet à savoir, la Braitha qui me dit que je suis Chayav, c'est parce que quoi C'est parce que c'est quand c'est son mort à lui. Parce que quand c'est son mort à lui, il a fait une mitzvah. Donc s'il a fait une mitzvah, il n'a pas fait un killcoup, il n'a pas fait un acte destructeur, il a fait un acte constructif. Donc qui dit acte constructif dit qu'il a transgressé Shabbat. Tandis que la Mishnah, où je ne suis pas tour, c'est il a déchiré parce qu'il a entendu qu'il y a un monsieur qui est mort, ça lui a fait de la peine, il a déchiré son vêtement. Mais lui, il n'avait aucun riou de faire kriya sur ce monsieur-là. Donc, si c'est pas ce c'est pas constructif. Si c'est pas constructif, c'est destructif. Si c'est destructif, donc il n'est pas tout. Il faut raisonner en sens inverse. C'est-à-dire que si c'est mitzvah, c'est bien. Si c'est bien, c'est mal parce que tu as transgressé Shabbat. C'est clair ou pas Tu raisonnes en sens inverse. Gabriel Taq, qui te dit khayam, c'est parce que tu as fait une mitzvah. Donc, si tu as fait une mitzvah, tu n'as pas fait un kikou, tu as fait un tikkun. Si tu as fait un tikkun, tu transgresses Shabbat. Donc, voilà ce que dit Agma. Demande Agmara, j'entends ta réponse. Mais il y a juste un petit problème de sémantique. C'est que dans la Mishnah, on me dit quand tu as déchiré tes patours, il y a marqué Almetto katane. Tu as déchiré à cause de ton mort. Et quand on dit ton mort, on a l'impression que quoi On a l'impression que c'est son mort à lui. Son mort à lui, c'est-à-dire un membre de la famille sur lequel il devait faire la mitzvah de Kriya. Dis Agmara, le bemedide. Alors, tu sais quoi En fait, c'est son mort à lui, mais ce n'est pas son mort de la famille. C'est quoi de quoi on parle c'est un mort qui est à lui, mais ce n'est pas un mort sur lequel il doit porter le deuil. Par exemple, c'est quoi le cas C'est le cas de Met Mitzvah. C'est un mort sur lequel il, doit, il a une mitzvah d'enterrer. Par exemple, il y a un monsieur, il passe dans la rue, il voit un mort juif. Il, maintenant, ça devient son mort au sens ou quoi Au sens où il a une mitzvah d'enterrer. C'est ça a dit. Celui qui déchire un habit sur son mort, quand on parle de son mort, ce n'est pas son proche parent. C'est son mort sur lequel maintenant, il, cette mitzvah elle est sur lui d'enterrer ce mort. Mais... Sur lui, il a, pas il a une mitzvah de l'enterrer parce que ça m'est mitzvah, mais il n'a pas de mitzvah de faire kriya. Donc, à nouveau, s'il fait kriya sur ce morga, il a peut-être beaucoup de peine, c'est peut-être navrant, mais il n'a pas de mitzvah. Donc, s'il n'a pas de mitzvah, ce n'est pas un tikkun, et donc il n'est pas tour. C'est ça que dit la Mishnah. C'est bizarre. C'est tout le problème de mitzvah bah, mais, oui. mais parce que la mitzvah, elle, ça qu'il fait... Parce qu'il c'est quelque chose de positif. C'est tu sais, qu'on dit que. Je, je dis n'importe quoi, mais là, je pouvais dire, t'es rêve aussi michoum parce qu'on dit que quand tu fais une mitzvah, tu crées un malheur positif. Tu connais ça C'est une malheur qu'on a vu. Quand tu fais une mitzvah, tu crées un malheur positif. Alors, tu pourrais dire… Oui, aussi. Mais donc, tu pourrais dire ici que tu fais Binyan. Si tu crées… Et on a vu, et on a vu que pour être humain, on a vu qu'avec Chava, qu'est-ce qu'il a utilisé comme expression pour la création de Chava ?« Va'yven, Hachem, Minatsella »« Il a construit Rava. On va combattre des humain, on parle de bignan, rappelez-vous sur les tresses, etc. Donc, c'est ça le pitch rock. Mais je pourrais très bien imaginer de dire que ce monsieur qui a fait une mitzvah, il a fait une mitzvah de Kriya, il a créé un malheur. Il a créé un malheur, il doit être aussi Kriya midi bonnet. bonne. C'est pas sérieux, mais c'est une façon de, 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 de réfléchir aussi. Tu peux aller très loin. Alors, je reviens. Alors, dis-le à Gmarave Ameto Katane, Réogam ou bien à Nard Délav Bené Avegotinu. attends, attends, attends. Si c'est son mort, dis même si c'est pas quelqu'un de sa famille. « Si c'est un monsieur qui est mis, ce n'est pas son mort, mais si c'était un chacham, même sur quelqu'un qui n'est pas de ta famille, et que si c'est un mort qui est chacham, tu dois faire kriya. et on voit ça, détaña, il y a marqué dans la braïda. Chacham, un monsieur qui est mort, a Tout le monde devient proche pour lui, tout le monde devient de sa famille. Ça, il y en a qui disent Al-Bitzrok aussi. L'intamitragramme de son vivant, il n'y a pas tellement de gens le fréquentent. Il est toujours tout seul dans ses chiorimes. Il dit des choses dures. Ce n'est pas très intéressant. Par contre, une fois qu'il est mort, là, tu vois fou. À la Igula, il y a plein de monde. Là, homme, il devient très célèbre, très connu. C'est ça. À Cole, quoi Quand il est mort, tout le monde devient proche. Quand il était vivant, il n'y avait personne dans ses chiorimes. Personne venait le voir. Il crevait tout seul. Il crevait de faim. Il crevait de, de tout. Par contre, quand il est mort dans les Iguga, dans les spédims, il y a un monde fou. En tout cas, diga braïta un chacham qui meurt, il devient proche. il devient proche, est proche, c'est-à-dire que tu as une obligation sur lui, comme sur un membre de ta famille de faire kriya. Donc, à nouveau, dit Ramishtha, même si c'est pas quelqu'un de ta famille, ça justifie de faire kriya. Donc, ça devient khayab. D'abord, il pose une question à Kohkrovav, Sakadata, comment tu peux me dire que quand un monsieur est mort, tout le monde devient proche Et là, Emma, Kohk, qui Tout le monde devient comme s'il était proche de lui. Kohk, Corina, tout le monde doit déchirer ses vêtements sur lui, sur la mort de ce chacham. Akol Tout le monde doit. c'est à l'époque, il découvrait même l'épaule. Il déchirait de telle sorte que l'épaule ouais, ouais. devenait nue. Comme ça, quand les gens sortaient, on voyait qu'il était en deuil. Vous savez, de, de nos jours, la cria qu'on fait, il faut bien regarder. Il suffit que si tu sois en hiver, le monsieur un manteau, tu ne vois rien. Tandis qu'à l'époque, le monsieur, il faisait Khalitsa. Il sortait vraiment avec l'épaule euh, découverte. Et la braïta, il dit Akol Mavrin Alav. Et tout le monde doit faire Seouda Tavra. Vous savez que la première Séouda, est-ce que c'est la première Seouda ou le premier jour Le mort, de grand deuil ne doit pas manger par lui-même. On doit lui donner à manger de l'extérieur. En tout cas, dis-la. Diagma... Quoi Non, non, non. Marcoquette, c'est est-ce que c'est la première Seouda ou c'est le premier jour de deuil Donc, donc, donc Nafkamina, si tu enterres à 3h de l'après-midi, donc c'est la Seouda avant Ashkia, premier jour. Si tu enterres à 10h du matin, regarde, tu as une marcoquette. Est-ce que ce sera que la Seouda de midi et celle-là, ou ce sera uniquement la première C'est une marcoquette <coughs> entreposée. Alors, je reviens à Donc, où on en est On te dit, tu as voulu me dire qu'à Mishnah, on parle de quelqu'un qui a trouvé qui est mort. Mais il faut dire peut-être que si c'est un mort qui est racham, il doit faire crier. Donc, on a diminué le champ d'application de Mishnah. Il faudrait dire qu'à Mishnah, c'est un mort qui n'est pas Khacham. Bon, d'accord. Il faut dire qu'à Mishnah, il parle d'un mort qui n'est pas racham. Attends, attends, attends. À part les morts qui sont chacham sur lesquels tout le monde doit déchirer les vêtements, il y a encore une catégorie de personnes sur lesquelles tout le monde doit faire crier. Mais si ce premier cas de la Mishnah, c'est malgré tout, ce n'est pas un Khacham, mais c'est Adam qui est caché. Il y Il a un khiouv de déchirer ses vêtements, d'où on sait, des tanya. Il y a une braïta dure. La braïta dit, notav chez Adam, Shen Tanim. Pourquoi Barminan un monsieur y perd ses enfants jeunes, quand ils sont petits pour que quand il va pour que quand il va voir qu'un monhomme cacher est mort alors maintenant il va pleurer pour en vue qu'il aille pleurer sur la mort d'un homme cacher on va lui prendre prématurément ses enfants c'est quoi cette histoire il faut corriger parce que ce monsieur quand il a vu adam kar qui est mort il n'a pas été affecté Adam kar et il ne s'est pas rendu en deuil. Et il n'a pas déchiré les vêtements. Pourquoi Quel aurait été l'intérêt pour lui de déchirer ses vêtements et d'être en deuil quand un homme caché est nidita ?« Chez aboré à la dame Toute personne qui pleure sur un homme caché, Mokhalin alcool alkol avonotav » On va lui expier toutes ses fautes. « Bishvil kavod chiaça. Grâce au kavod qu'il a rendu à cette dame Donc, dis comme ça. « Tu sais pourquoi ce monsieur, il a perdu parmi de ses enfants jeunes ?» Parce qu'il n'a pas pleuré sur Adam cacher quand il est mort. Parce que s'il avait pleuré sur Adam cacher on lui aurait effacé ses fautes. Et en effaçant ses fautes, il n'aurait plus, plus à payer ses fautes par le débar prématuré de ses enfants. C'est Donc, en tout cas, on voit de la coupe, quoi. Que Jusqu'à présent, dans la Mishnah, on te disait, on parle d'un monsieur qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas Raham. Mais là, on te dit, non, même s'il n'est pas Raham, s'il si est Adam Kacher ça suffit déjà pour justifier de déchirer ses vêtements. Donc, à nouveau, on, si ça justifie ses mitzvahs, ça, tu deviens khayav. chayav. On ne comprend toujours pas la Mishnah qui parle de patou. On est en train de réduire le champ de la Mishnah aux situations où un homme déchirait ses habits, à qui Pour qui On va quelqu'un de ta famille, pas Chacham, pas Kacher et on va descendre encore plus bas, vous allez voir. Maintenant, c'est quoi Adam Kacher C'est une vraie question. Adam Chacham, on sait, c'est Amin Chacham. Maintenant, kacher c'est un niveau en dessous. Parce que si on a commencé par Chacham, kacher. Alors, il y a deux définitions sur Adam kacher. La première définition qui est donnée par le char, accrochez-vous bien. Il est nir le Averot. Il n'est pas, pas suspecté de faire des Averot. ou Et il n'a pas annulé les commandements positifs. Aucune. C'est-à-dire qu'on a vu trouver les fira avec les avec Tangit, il n'a jamais rien rasé, et le chargé Razout, avec ça, aussi, il, voilà, il sait ouais, ouais, que Mirout Rasanim. Voilà, caché. Maintenant, non, ça c'est un mi-racham, ouais, l'étude. Là, c'est un c'est une mi Tu peux avoir un homme caché sans qu'il soit un mi Quoi Eh Non, tu sais, quand tu fais créatif jour, tu as étudié. Pourquoi Et tu as fait Birkat koanim quand est-ce qu'on fait, birkat, quand est qu on fait le matam brachot à Torah et après qu'est-ce qu'on fait? On fait brachot manim. T'as fait ton, t'as fait ton. Il n'y a pas de chourde yimutora. Il y a pas de oui. chourde yimutora. Oui. Oui. De de <rire> tu sais, une fois, il y avait un élève qui était au Rancy. Comme ça, on était à l'époque du mois de. C'était Benazbanim, avant Pesach. Il y avait des élèves qui étaient revenus des et pendant les Benazbanim, Donc, il venait étudier. Et un jour, il, y en a, il était 11 h euh, Il y a deux, deux élèves qui étaient euh, Benazbanim de Shilohs qui étaient en cours de récréation qui discutaient entre eux comme ça. Et il y a Rabbi qui passe qui leur dit mais vous faites quoi dehors? Il a dit, bah, on se détend un peu. Il dit, mais. Alors, les deux élèves, ils disent, ah, bien, on a déjà étudié, Rav, on a déjà étudié. Il a dit, vous avez quoi Il a dit, on a déjà étudié. Il a dit, ça veut dire quoi On a déjà étudié. Ça veut dire que on a fait ce qu'il fallait faire, ça y est. La mitzvah de Rimoud, c'est-à-dire, tu as terminé ton bilan, tu as terminé ton bilan, ça y est, tu vas pas retravailler. Il a dit Justement, déjà jamais. déjà étudié, ça ne veut rien dire. Si tu me dis, il aura dit si vous me dites que vous détendez 10 minutes pour mieux repartir, je veux bien, mais dire j'ai déjà étudié, ça veut rien dire. Il n'y a pas de chiour pour le Le mot déjà, il est trop. Avec le Rimutora, tu peux avoir fait tout ce que tu as fait, mais le torah, ça ne veut rien dire j'ai déjà fait. Tu n'as jamais ta vie. En tout cas, tout ça pour dire que quoi C'est quoi la définition de Adam Kacher Avnésier, il donne une très belle explication. Pourquoi on utilise la notion de cachère Normalement, cachère, c'est pour la cacheroute. Il y a un animal qui est cachère, un animal qui est tarif. Quand un animal est cachère, on dit cachère. Quand c'est pas cachère, on dit c'est tarif. Qu'est-ce que ça veut dire un animal tarif on avait vu ça, ce qui était, là, on a dit c'est un animal qui a une vitalité, qui a une espérance de vie inférieure à 12 mois. Un animal qui est diagnostiqué par le vétérinaire, qui vient nous dire celui-là. Il y en a pour 12 mois maximum, c'est ce qu'on appelle un animal qui est tarif. C'est un des Simanim de travail. il y a d'autres Simanim, mais ça fait partie des Simanim qui est tarif. Alors il dit pareil, un homme qui est tarif, c'est au contraire d'un homme cachère taref c'est quelqu'un qui ne va pas tenir 12 mois. C'est quelqu'un qui ne va pas tenir, quel que soit les 12 mois de l'année, quel que soit les 4 saisons. Un homme cachère non, pas au sens qu'on a dit. Au sens à un homme cachère c'est qu'on soit été, hiver, printemps, automne, il reste cachère Il y en a certains qui sont cachés, donc on est en janvier, février, mars. Tout va bien, on est bien couvert, il n'y a pas la plage. Mais dès qu'arrive le mois de juin, juillet, août, ça, ça devient plus difficile d'être cachère. Daniel. Donc, de la même manière qu'un animal cachère, c'est celui qui tient les quatre saisons. Adam cachère, c'est celui, quelle que soient les saisons, que tu sois à Saint-Tropez ou que tu sois à Courchevel, été comme hiver, printemps, automne, tu restes cachère. Ça, c'est Adam cachère. Je te dis juste qu'il y va mener... Ah, guide, là, tu veux te retrouver. On continue. Ah, est là, on continue. Il va, On continue. Alors je reviens à Botay. Je reviens à Gomara. Ah il est pas content. Je suis là, je suis là. T'inquiète pas. Hérate <rire> c'est toute l'année qu'il hein, faut être caché. On continue. Alors ah, ah, j... il y a plus de mérite oui, mais... oui, d'accord. On continue. C'est bon. On continue à Botay. ne mettez pas les CRS. On, on, alors juste, on termine le dame. Où on en est On a dit. On a dit la mishta. On ne comprend plus la mishta. La mishta, c'est un mort. Si c'est un chacham, tu dois faire les vêtements. C'est le mitzvah. Si c'est un Adam cachère, tu dois faire les vêtements. Alors on dit, ce mort sur lequel tu as déchiré les vêtements shabbat de la mishta ou tes patour, c'est ni un chacham, c'est pas quelqu'un de ta famille. C'est pas, pas quelqu'un qui est chacham. C'est pas quelqu'un qui est cachère. Juste, j'ai encore oublié quelque chose. Mais Rachi, quand il parle des proches parents sur lesquels on a une mitzvah de faire kriya, on a toujours l'habitude de dire qu'il y en a sept. D'accord il y a le père ou la mère, il y a le frère la soeur, et la sœur, il y a le fils, la fille, et il y a l'épouse ou l'époux. Le problème, c'est que Rachid, il n'en cite que six. Le, les... ouais. le mari ou la femme ne sont pas cités dans la liste de Rachid. Et Shita de Rambam, Shita Rambam, que l'époux ah. ou l'épouse, le dîne de kriya et de Deuil, c'est uniquement Rabbanan ». Alors, l'explication qu'on donne, c'est que En Adam met Egališto, En Ishto met et la Bara. C'est-à-dire qu'une femme ne meurt que pour son mari. Et un homme meurt que pour sa femme. C'est-à-dire que les enfants, mal, malheureusement ou heureusement, la vie continue. Tandis que l'époux ou l'épouse, ils restent comme ça. Donc, ça, que eux, ils n'ont même pas besoin de dignes de deuil. C'est pour ça que le deuil est très court chez eux. Parce que quand on dit Kaddish un mois, ça ne veut rien dire. Parce que va dire à un homme de faire Kaddish euh, un mois, il continue après. Les enfants, la vie reprend. Mais en tout cas, Rachid ici ne cite que les six. Il ne cite pas ni le père, ni l'époux, ni l'épouse. Je reviens à Agmara. diga à mais si maintenant tu te trouves à côté d'un juif au moment où il va mourir, et là, même s'il ne se trouve ni Kacher, ni Chacham, si tu es présent au moment où la s'en va, tu es obligé de faire kriya. Pourquoi Celui qui se trouve à proximité d'un juif au moment où la de ce juif est en train de partir, khaya à il est obligé de déchirer cette main. Pourquoi Ça ressemble à un sévère Torah qui est en train de brûler. Lorsqu'un échama, elle sort du gouffre, tout disparaît. L'essentiel dans le peuple juif, chez le juif, c'est l'échama. Donc, à nouveau, donc on est en train de restreindre le kadama. Donc, la mishta, c'était quoi Il faut que ce soit quand même que ce soit pas de ta famille, qu'il ne soit pas kacher qu'il ne soit pas Racham, et que tu ne sois pas présent au moment où il est en train d'expirer. Alors, on va dire que la Mishnah, elle parle que le monsieur, il a déchiré son vêtement Shabbat pour un mort qui n'était ni de sa famille, ni Chacham, ni Kacher, ni il était présent au moment où il expirait. Très bien, tout va bien. Donc là, on a résolu la contradiction entre la Mishnah et la Braïta par rapport au cas du mort. Donc, la Mishnah, on n'est pas tour dans, dans cette configuration-là parce qu'il n'y avait pas de misa. donc c'est un acte de Kilkouf, donc il n'est pas tour. Et la Mishnah, c'est tous les autres cas de figure où il y a une mitzvah, il chayav. Mais maintenant, on attaque la deuxième partie de la Mishnah la deuxième partie de la Braïta. Dans la deuxième partie de la Mishnah de la on a parlé dans la Mishnah, celui qui déchire les vêtements parce qu'il est en colère. Et là, on a dit qu'on n'est pas tout parce que déchire les vêtements en colère, il n'y a pas de mitzvah. Et dans la, Mish... dans la Braïta, on a dit que celui qui déchire les vêtements en Shabbat à cause de la colère, il y a chayav. Mais où est la mitzvah Pourquoi il y a Il a fait un acte négatif. Il demande à Gmara, euh, Méto, j'ai mon sort avec la Et là, Hamato, Hamato, Kashia, mais par rapport à la Coréère, j'ai un énorme problème. Dis Agmarah, Hamato, Hamato, Namego, Kashia, Harabi Uda, Rabbi Shimon. Harabi Uda, De Amam, Mea, Hachens, Rayoufa, Chayavarea. Harabi Shimon, Damar, Mea, Hachens, Rayoufa, Patouarea. Alors, Agmarah, elle sort son joker habituel d'Agmarah Shabbat. Elle va te dire, la qui dit qu'on n'est pas tour, ça, c'est Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Ritun, il a dit, quand tu fais un acte que tu n'avais pas besoin, alors tu n'es pas tour et Rabbi Uday te dit même si tu as fait un acte tu n'avais pas du tout besoin mais tu avais besoin pour autre chose ça s'appelle donc explication la Mishnah qui dit qu'il a déchiré le vêtement à cause de la colère ça c'est comme Rabbi Shimon pourquoi parce qu'il ne voulait pas déchirer le vêtement il aurait préféré à ne pas être mis en colère à l'image du mort j'aurais préféré ne pas sortir le mort dehors de la même manière j'aurais préféré ne pas me mettre en colère j'aurais préféré que ma femme ou mes enfants ne m'énervent pas donc quand j'ai déchiré le vêtement parce que je suis énervé c'est donc je ne suis pas tout tandis qu'Abraïta qui dit que je suis Khayav, ça c'est Rabiouda qui te dit même c'est vrai que je n'avais pas besoin de déchirer mais j'avais besoin pour autre chose on verra c'est quoi Par exemple, tu voulais montrer ton autorité tu voulais t'apaiser des fois il vaut mieux que tu te défoules sur l'assiette ou sur un vêtement que tu te défoules sur un être humain mais en tout cas il te dit six, cinq, six. non il y a marqué Hamato c'est quoi Hamato parce que tu fais passer ta colère sur autre chose donc il y a une utilité donc, pour Rabbi Yuda, ça s'appelle, même si c'est M'lachachéna Tzirei Goufa pour Zé, c'est Tzirei pour autre chose. Ça suffit pour Rabbi Yuda pour qu'on soit Chayav. Et Toswat dit, maintenant qu'on a dit ça, on aurait pu répondre à la même chose pour le mort. Parce que regardez, dans le cas du mort, on a restreint la Mishnah. On aurait pu répondre tout simplement la Mishnah sur le mort, c'est Rabbi Shimon. Et la, 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 la Braïta sur le mort, c'est Rabbi Yuda. Mais Toswat dit, non, je ne suis pas d'accord. Parce que pour Rabbi Shimon, la Mishnah, c'est pas M'lachaché Nazeroufa, parce que quand il déchire pour le mort, c'est une Mitzvah. Et quand je fais une Mitzvah, je ne peux pas dire que c'est M'lachaché Nazeroufa. Ça, c'est l'explication que Tosot, il donne. Alors, on fait encore un peu. Dis Ragmara, Ragmara, il remet te dit Et Mardé Chamatré, et Mardé Chamatré, Rabi Ouda, Bémé Taken. Peut-être Rabi Ouda, quand est-ce qu'il a dit M'lachaché Nazeroufa, c'est quand tu fais quelque chose, au moins tu arranges. Mais mais quelqu'un, M'lachaché, peut-être Rabi Ouda, il va dire Attends, oh, je veux bien M'lachaché Nazeroufa quand je fais infiniment quelque chose de positif mais là quand je m'énerve et que j'ai déchiré quelque chose où est le côté un tout petit peu positif que je peux trouver et répond moi à ce qu'on a dit quand je déchire un vêtement à cause de ma colère ça s'appelle arranger pourquoi parce qu'il fait passer sa colère il se calme dit Agmara mais dis-moi pour faire passer sa colère s'énerver c'est permis celui qui déchire ses vêtements dans sa colère. Oui. Celui qui déchire ses ustensiles dans la colère. Oui. Celui qui déchire ses billets ou qui jette ses pièces dans la mer parce qu'il est en colère. Oui. Il va être considéré comme un idolâtre. C'est métier oui. du Aujourd'hui, il fait comme ça. Aujourd'hui, il dit déchire tes vêtements. Demain, il dit déchire tes habits, tes ustensiles. Et après déchirer ton argent, Ashomeru Avod Avod Hazara veuhervet. Et un jour il va lui dire, va faire Avod il va y aller. Amar Amin, d'où je sais ça, Maikiragoye becha Kesar ve gottish tachaveh nerhar. Tu dois pas avoir un Dieu étranger en toi. Ezeu Kesar shej begufochega davemomers et cetera. Alors dit donc comment Rabbi Huda il pourrait trouver quelque chose de positif dans déchirer un vêtement pour faire passer sa colère? Mais il est en train d'être Kesar veuhervet Répond Il est en train de montrer, il s'impose chez lui à la maison. Des fois, c'est important que le père ou la mère, ça peut être la mère aussi hein, quand on parle non, ici. C'est une, une colère qui a un but positif. C'est que des fois, il veut dire, hey, il y a des limites. Il faut que, il faut que dans, la, dans la famille, dans la maison, que ce soit la femme ou les enfants ou vice versa, que le mari ou les enfants, ils comprennent, ils comprennent qu'il y a des limites. Donc ici, il y a un but positif. Et on a, trouvé, on a trouvé ça. Et même si ça te choque, je vais te donner deux trois exemples d'Amoraïm qui ont eu record à ce genre de méthode. Diga qui a des raviuda Shalaf, ma Shalif, ma Tzavaita. il est énervé Shabbat, et il a arraché les petits fils qui sortaient du pont de son vêtement. Donc il n'avait pas le droit de faire ça. Mais il y avait un but positif. Il a cassé les objets. Bon, après, on rentre dans le problème de Bagdashrit. Et il a dit Rav Gmara, il a renversé sur la tête de sa servante la sauce du poisson. Donc, rappelez, dans Brachot, on avait vu qu'il y en a qui s'essuyaient sur la tête de leurs élèves. Alors, là, on te dit, Ravchechet, il, il est énervé contre sa servante et il lui a jeté la carafe, la soupière avec la sauce de saumure de poisson. Rabbi Amar. Rabi Abba, Tavar, Nartama. Rabi Abba, il a cassé Nartama, qui sous Yakad, c'était le couvert, c'était le de, de la cruche. Voilà, on a trouvé l'exemple de le Rim. Donc, Maskana Tadvarim. Même pour Rabi quand ici, il est en train de déchirer quelque chose dans sa colère c'est Mracha Shinat parce qu'il y a quand même une utilité, c'est de montrer son autorité. Ça fait partie de la mitzvah de Rinour, ou de mentir à dans sa maison. Voilà. Shabbat Shalom. Alors, je vais essayer, si je peux, cet après-midi, d'enregistrer le shiur de demain. Je vous avais retiré une demi-heure avant. Sinon, il sera sur site avant Shabbat. Et pour ceux qui sont à Paris, on se retrouve demain à 8h, moins quart, ou 8h, je ne sais pas quel j'ai dit, 8h moins quart, pour faire le dav de demain. Mais je vais, Marco, je vais enregistrer celui de demain, cet après-midi, tout à l'heure. Marco Oui Une question. Euh, euh, tu sais que quand on, on… Tu sais, bien sûr que tu sais. Quand on va au cotel on doit faire la cria. Tu... La cria. Quand tu vas au cotel pendant tu 30... si as pas été pendant 30 jours, tu dois faire la cria. Ouais. Si si arrives... C'est quoi? Les escarnis qui font ça? Non. Parce que quand tu vas au cotel, tu dois déchirer tes habits ou quand tu vas, c'est plutôt un dîner non, non, non? Attends, Zaki, c'est une question. C'est quoi que tu me demandes? Oui, oui, je te pose une question. Si je vais Shabbat. si ouais. je vais Shabbat au cotel, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est pas mes Ce C'est pas une qui est. Pas tous les posts qui me disent que cette agrafe est en vigueur de nos jours. D'accord. D'accord Il Allez. Merci. Shabbat shalom, à Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom.